0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, es 25 de septiembre y les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, buenos días.
2: Luisa Iglesias, un placer como siempre estar contigo esta mañana y todas las mañanas de lunes a viernes. Esperamos Estar, hoy qué, qué fea mañana, amaneció lloviendo por todos lados. este ¿Quién es el que nos pregunta siempre? Hola, Juana e Inés. Buenos de días, Juana
3: Inés. J. Paulo Pérez Tejada, que hace mucho que no nos escribe, pero ahora sí tápate porque hace frío, Exacto. lluvia no, tápate. y así se va a quedar.
2: Te la, ponte una gorrita, porque sí está lloviendo mucho. Uh-huh. Uh, ayer, bueno, mañana se cumple un año de los terribles sucesos. Eh, en, de Iguala, en Guerrero en el 43 normalistas desaparecieron Todos, lo sabemos Ayer hubo una reunión entre los padres De estos normalistas y el presidente de la república En el museo tecnológico De la Comisión Federal de Electricidad Y no se llegó a un acuerdo Sustancial eh, ocho, Los padres de familia Llevaban ocho demandas específicas uh-huh. El presidente responde Con seis propuestas y hasta ahora hay una suerte de impas no, no, no sucedió más. Fue un encuentro privado donde no se dejó entrar cámaras, micrófonos, grabadoras de ningún tipo.
1: ¿Qué es lo que entonces podemos esperar para el día de mañana, para la marcha de mañana?
2: Bueno, no, lo, de, lo que esperábamos desde antes. ¿no? Sí, la, la, la demanda sigue siendo exactamente la misma, no, no ha cambiado, no ha variado en absoluto. Tal vez se van sumando más demandas alrededor el, el hecho de que la investigación... Siga, A ver, creo que sí hay hay un punto importante en todo esto. El presidente declara que no se dará carpetazo al asunto, que el caso sigue abierto. Eso
1: esperamos. Sirve
2: sirve en la medida de que puede seguir la indagatoria. Por otro lado, Arely Gómez dijo que... la Arely Gómez, Procuradora General de la República, dijo que todos... Los documentos, más de 54 mil páginas, estarán uh, a disposición de todo el mundo para ser leídos. Uh, yo no sé.
1: Quizá no podamos leer eh, de un primer arrojo 50 y tantas mil páginas. Son 54 mil páginas. Pero me parece que es nuestra responsabilidad hacer un ejercicio de, de informarnos y de estar leyendo constantemente todo lo que se nos ponga enfrente sobre este caso. ¿no?
2: Sí. Bueno, mañana se cumple un año y nos siguen faltando 43. Mañana habrá una gran manifestación que empezará al mediodía y que partirá del Auditorio Nacional. Dicen, algunos dicen que es desde Los Pinos, otros dicen que es desde el Auditorio Nacional y rumbo al Zócalo. Estaremos presentes y estaremos el lunes, eh, podremos dar una idea de cómo sucedieron las cosas. Una vez más, como siempre hacemos, Luisa, un llamado a la serenidad al no caer en la provocación a que no haya violencia y a marchar tipo.
1: y a marchar con, con nuestros pares, con nuestros amigos, estar en contingentes seguros y conocer a los que tenemos a El nuestro revedor. alrededor sí. yo creo que de nuevo es responsabilidad de todos nosotros que tener una marcha eh, segura, así como es responsabilidad de las autoridades protegernos y que esta marcha no tenga mayores contratiempos, que no tenga actos de represión y decir no a la violencia, siempre repetimos en este programa no a la violencia ya son las 7 de la mañana con 6 minutos Vamos a arrancar con muchas cosas de entrada, Es viernes de ocio De entrada es viernes de ocio Vamos a hablar con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro Vamos a hablar con Silvi Minjin Algan Que va a hablar sobre Regresa Esta obra que ella dirige Que se estrenó el día de ayer 24 de septiembre Y que va a comenzar el día de hoy la temporada
2: Y hoy es viernes de música Música para el consuelo Música para la reconciliación Música para el volver a meternos dentro de nuestros cuerpos y sentir y saber que estamos vivos una conversación y música música en vivo y lo agradecemos inmensamente con Gerardo Tamés compositor y guitarrista que ya está aquí con nosotros y que sonríe a pesar de haber llegado está en vivo desde, pero no en despierto está en vivo, ¿eh? está en, no eh, en despierto, a ver está tampoco. en vivo quiere decir que aquí está pues, está no con sé nosotros. qué tal, acaba de regresar de Marruecos y de verdad agradecemos enormemente que esté esta mañana con nosotros
1: Vamos a hablar con la colaboración de la Dirección de Literatura de la UNAM, Marta Santos, editora de la Dirección de Literatura, va a hablar sobre la antología de cuento costarricense, 13 ficciones del país sin soldados.
2: Totalmente cierto. Y luego nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso, Marco Flores, en el caso del día de hoy, encargado del área de servicios pedagógicos, habla sobre la última noche de museos, del próximo miércoles 30 de septiembre y la conferencia arquitectura islámica, el juego de la tierra y los sentidos y los últimos días de la exposición lo terrenal y lo divino lo venimos advirtiendo semana a semana que ya se va, sí? se, sí? va sí? se va se va, se va, bueno pues ahora bueno, sí se va ¿eh? si
4: no
1: han ido a ver todavía lo terrenal, y lo divino, arte islámico este es el momento, quedan muy pocos días y es una exposición fenomenal que ha sido acompañada por talleres y conferencias en nuestra nota nacional hablaremos sobre la propuesta de reforma a la ley de obras públicas en discusión en el Senado.
2: Y en nuestra nota internacional, el golpe de estado en Burkina Faso. Un comentario de la doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.
1: La participación de la Filmoteca de la UNAM será a cargo de Guadalupe Ferrer, directora, quien va a hablar sobre el audiovisual y la construcción de la memoria.
2: Y hoy, eh, nuestra poesía necesaria comienza con un nuevo ciclo que durará 43 días, 43 Días de transmisión del primer movimiento, o sea, de lunes a viernes, en los que tendremos 43 poemas dedicados a Yotzinapa por 43 diferentes poetas producidos aquí en Radio UNAM y con los cuales conmemoramos y sobre todo no olvidamos... Uh, este, es?
1: este primer poema que vamos a escuchar fue producido precisamente por la productora de este programa de Primer Movimiento, Silvia Cruz. Esperamos que lo disfruten porque si no si hay olvido no hay justicia, nos faltan 43. La Mesa del Día, Ayotzinapa, Gobierno, Sociedad y Justicia, una conversación con la doctora Eugenia Allier, doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Francia, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. También vamos a hablar con Lisette Silva Lascano, candidata doctora en filosofía por la UNAM, licenciada y maestra en filosofía de la cultura. Su línea de investigación es la teoría crítica, alteridad y
2: exclusión. Y ya para cerrar este primer movimiento, hablaremos con Livier Lara, coordinadora de exposiciones en el Museo del Chopo, que nos habla, habla sobre las apariencias engañan, exploraciones a partir de la fotografía curada por Irving Domínguez, en la que participan 18 artistas con obras que nos invitan a repensar La idea convencional de la fotografía.
1: Quédense con nosotros, vamos a estar aquí de 7 a 10 de la mañana, es viernes y ya está para para darnos el primer corte informativo del día, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Buenos días, Cindy.
5: Buenos días, Luisa, Benito Juan Inés, buenos días a todos. Buenos días. La Presidencia de la República instruyó a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Cancillería a estudiar la viabilidad de los ocho planteamientos hechos por los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en la reunión con el Ejecutivo en el Museo Tecnológico. De acuerdo con Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno Federal, el presidente dijo a los familiares de los normalistas que el caso sigue abierto.
6: En relación a los ocho puntos planteados por el grupo de padres de familia que le entregó al presidente de la República durante la reunión y que el presidente firmó de recibido de manos de uno de sus integrantes, el presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que analicen la viabilidad de cada uno de estos ocho puntos que le fueron presentados. El presidente Enrique Peña Nieto les expresó que las instituciones del Gobierno de la República están de su lado y que el gobierno, el secretario de Gobernación y la Procuradora General de la República tienen la instrucción de escucharlos y apoyarlos en todo momento.
5: Entre los ocho puntos de los padres de los normalistas está la creación de una unidad especializada que replantee la investigación en torno a la desaparición de los jóvenes y que cuente con supervisión internacional. Luego de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos rechazaron las seis propuestas del gobierno federal, entre las que se incluía la creación de una fiscalía especial para la búsqueda de desaparecidos, ya que señalaron el caso de los estudiantes de Ayotzinapa debe analizarse por separado. En conferencia de prensa en el Zócalo Capitalino, donde mantienen un plantón, Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que el nuevo peritaje que propuso el presidente Enrique Peña Nieto no les da ninguna garantía.
7: Pero lo quiere formar él, lo quiere formar por parte de la Procuraduría. Y
2: qué garantías tenemos de que ese nuevo pereteaje venga con otro teatro, con con otras cosas que sigan plantando. Y ahí vamos a seguir en la lucha, señores, porque es necesario ya descubrir lo que es el Estado porque es necesario encontrar es 43 alumnos, es 43 hijos.
5: Mientras que María de Jesús Latempa, madre de otro joven normalista, pidió que las autoridades resuelvan el caso o lo dejen en manos expertos y personas que trabajen con seriedad.
8: Desde aquí le digo a
4: nuestros gobiernos que tienen que aprender a aceptar sus errores. Le vamos a seguir dando guerra, vamos a hacer su piedra en el zapato, porque nosotros... No nos podemos ir a casa sin saber dónde están nuestros hijos. ¿Qué esconde el gobierno? Porque no deja que entrevisten a los militares. Por eso si el gobierno está con el pueblo o está con los delincuentes. Tiene que escoger estar con el pueblo o estar con la delincuencia organizada.
5: La Organización Amnistía Internacional indicó que la respuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto luego de su reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos muestra la falta de voluntad política. De acuerdo a Perseo Quirós, director de Amnistía Internacional México, los compromisos asumidos por el jefe del Ejecutivo Federal no tendrán significado alguno para las familias de los desaparecidos si no producen resultados tangibles. Quirós agregó que la Procuraduría General de la República debe hacer como suyas las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El juez tercero menor de lo penal en el estado de Michoacán absolvió de delitos electorales a Semey Verdía, líder de los autodefensas en Aquila, Michoacán, debido a que no tienen elementos suficientes probatorios en el robo de urnas ni quema de boletas electorales. En un comunicado, el Poder Judicial del Estado informó que al cumplirse las 144 horas de duplicidad del plazo constitucional solicitada por la defensa, el juez resolvió el auto de libertad en favor de Semej Verdía. Sin embargo, se detalló que la resolución no implica que el proceso penal haya concluido, pues aún la autoridad correspondiente puede continuar con la investigación. En el panorama internacional, desde el edificio del Congreso de Estados Unidos, abierto por primera vez a un pontífice, el Papa Francisco habló ante los legisladores estadounidenses, a quienes dijo que la libertad requiere cooperación en un espíritu de subsidiariedad y solidaridad. Durante el primero de los cuatro eventos a realizar en ese país, entre los temas abordados por el pontífice estuvieron los relacionados con la defensa del medio ambiente, la justicia social, la abolición de la pena de muerte y la regularización de los inmigrantes indocumentados. Al finalizar el evento, el Papa Francisco rezó ante la escultura de Fray Junípero Serra, recién canonizado y desde el edificio del Congreso se dirigió a la gente que se reunió afuera de las instalaciones. La ONU mostró su beneplácito con el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC sobre víctimas.
9: El secretario general de la ONU acogió con beneplácito el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, relacionado con los derechos de las víctimas. En un comunicado, Ban Ki-moon elogió el compromiso de las partes para situar a las víctimas en el centro del proceso de paz. Resaltó que el anuncio del miércoles en La Habana representa un avance significativo hacia el logro de un acuerdo final de paz y pone a Colombia aún más cerca de cerrar el conflicto armado más duradero en el hemisferio. El secretario general de la ONU espera dar la bienvenida al presidente colombiano Juan Manuel Santos en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York y escuchar sus puntos de vista en cuanto al camino a seguir para el proceso de paz. El titular de la ONU encomió el papel que han jugado y la ayuda prestada por Cuba y Noruega y también por Chile y Venezuela en este proceso de paz. Ban Ki-moon reiteró el compromiso de las Naciones Unidas para seguir asistiendo a las partes a medida que avanzan y trabajan para alcanzar un acuerdo de paz, particularmente a través de la colaboración de su delegado para la subcomisión sobre fin del conflicto. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Luego del cierre fronterizo que las autoridades de Zagreb establecieron ante el masivo tránsito de exiliados desde territorio serbio, el gobierno de Croacia decidió cortar el paso a los vehículos de transporte de mercancías, excepto las perecederas, y cerró siete de las ocho vías de acceso a Serbia. Por su parte, Belgrado respondió cerrando también el paso a los camiones o vehículos croatas que transporten mercancía desde el país vecino. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Serbio, señaló en un comunicado que las restricciones croatas muestran un carácter discriminatorio que solo puede ser comparado con las medidas tomadas en el pasado durante la Croacia Independiente fascista. Hoy en la nota de la UNAM, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Fundación Wikimedia México organizaron el primer editatón WikiUNAM, Este evento duró ocho horas y se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. En ese lugar, más de 400 participantes, entre alumnos, académicos y profesionistas, crearon o corrigieron de manera presencial o vía internet, contenidos en la enciclopedia libre y en línea más grande del mundo. Habla Judith Subieta García, coordinadora de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
10: Hice una visita en la página de Wikimedia. Y me di cuenta que llevan ya 210 editatorios realizados en Latinoamérica. Al término de este año, según lo que vi, serán 224. Y es justamente este un ejemplo de que sí podemos, cuando se trata de un bien común, poner manos a la obra, sentarnos a trabajar, crear para beneficio personal,
3: pero también para beneficio de otros.
2: Siete de la mañana, 18 minutos. Mil gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos vemos durante toda la mañana. Así es, No bonito. te escapas. No, no me escapó. Okay. Aquí
5: seguimos. Va. Gracias. Gracias,
2: Cindy.
0: Primer Movimiento
1: Queremos invitarlos a que nos llamen, a que nos escriban. Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. En un momento vamos a pasar a hablar con nuestros compañeros del Centro Universitario de Teatro, pero vale la pena mencionar antes que el día de ayer tuvimos la oportunidad de conocer algunos radioescuchas y, y fue eh, fascinante. Existen, para todos nosotros. son
2: corpóreos, nos abrazaron y besaron.
1: Sí, estábamos precisamente en el segundo seminario de Universo de Letras que terminó el día de ayer. Fue una experiencia muy grata Con muchas opiniones Y conocimos a Gerardo Aretia También estuvimos con Adam Beldarrain, Estuvimos con muchos radioescuchas Y queremos agradecerles por estar con nosotros Por acompañarnos no solamente aquí en el programa Sino en todas las actividades que tiene la UNAM Para todos nosotros Y
2: uno de ellos absolutamente generoso René Chargoy Guajardo Al cual le mandamos un inmenso abrazo Llegó con una bolsa y dijo Esto es para la caja mágica y yo, bueno, lo, lo agradecimos cumplidamente, lo abrazamos y de repente descubrimos que dentro venían nueve diccionarios de náhuatl en el Español de México de Carlos Montemayor. Y bueno, nos pusimos muy contentos. Seis de ellos se van directamente a la caja mágica que luego irán saliendo, pero en est- ahorita, ahorita para celebrar que estamos vivos, para celebrar que va a estar dentro de un rato con nosotros Gerardo Tamés, para celebrar que todavía quedan motivos para soñar y para seguir adelante. Vamos Vamos a dar tres. Diccionario de Náhuatl de Español en México de Carlos Montemayor, uno por Twitter, uno por Facebook y uno al 55364339.
1: Sin pregunta Sin ni preguntas. nada, con el hashtag sí, Quiero con, con su palabra
2: preferida en náhuatl, o, o que provenga del náhuatl.
1: Perfecto, ¿Va? ya con eso a los primeros que se comuniquen con nosotros, que entren en contacto con nosotros, por favor, con su nombre completo y con su correo electrónico para que podamos hacerlos llegar a ustedes de la manera más sencilla. Ya se encuentra, ahora sí, en la línea, bueno, ya están nuestros compañeros del Centro Universitario de Teatro.
2: Está, a ver si lo estamos diciendo bien, sí. te ruego que me corrijas, Silvi Minguín Algán.
11: Monja. Sí, Monja. Ah,
1: Mo- es un poco difícil.
11: No
2: pasa nada. Silvio, <risa> Mosa- al Algan. Sí. Venga.
1: Bienvenida, buenos días.
2: Oye, diriges Regresa, que se estrenó el día de ayer, pero sí. que arranca temporada hoy. Sí. Cuéntanos, por favor.
11: Um, es uh, una obra uh, que, uh, que habla a partir de la, del uh, regreso de, uh, de Ulises. Que a partir de esta historia eh, nos cuenta un poco uh, to- todos nuestros uh, miedos a enfrentarnos con nosotros uh-huh. y uh, es una obra de la escritora Jimena Escalante
9: ah, eh,
11: cómo, ¿no? con quien uh, trabajo desde hace uh, cinco años pero uh, es uh, Uh, la primera vez que uh, es, que trabajo sobre su texto un texto de ella en español porque la uh, hice uh, Uh, la creación de, de sus obras uh, de cinco de sus obras en francés pero por primera por primera vez es la, la eh, trabajo sobre su obra en español con, en, uh, con los uh, alumnos de la de la generación del cut 2012 2016
2: nos gusta, y además nos gusta el tema, siempre se habla del de viaje de Ulises, de Penélope esperando mientras teje en su rueca, sin ganas de tomar el poder, que es lo que debía haber hecho Penélope, pero bueno, eh, pero, pero se habla muy poco de, de cuando regresa uh, Ulises, ¿no? Y
11: con esta obra tampoco porque de verdad Ulises quiere regresar y va al Hades. Uh-huh. y después uh, nos, uh, sale de la de des y en este momento la la obra uh, y, uh, interrumpe el viaje de, de Ulises y nos damos cuenta de que nos damos cuenta de que no es uh, realmente la historia que la, que le, el escritor uh, quiere uh, contarnos y encontramos a Euripides uh, que, uh, que habla con su musa y después su musa pro- pro- propone propone lo uh-huh. propone otro héroe, Butes, mucho menos uh, conocido, pero que uh, Butes era el hombre que uh, preferió uh, uh, seguir a las sirenas uh, a volver a su casa. Entonces encontramos otro héroe, este Butes, y después la Musa también uh, pro, uh, propone a Eurípides de hacer uh, su propio uh, viaje de regreso uh, al Hades para encontrar a sus propios miedos y uh, sobre todo para poder uh, al fin uh, escribir el teatro más importante para él y no solamente cosas cosas un poco de otros entonces el el, asunto la la historia real es la historia de un autor Eurípides que que, no sé al inicio, no sabe al inicio si quiere escribir teatro del mundo como es del mundo como debe, debería ser, que es una pregunta de to- tras todos los tiempos. Y al final, uh, Eurípides hace su propio viaje de regreso, se sí. encuentra con uh, sí, uh, sí mismo y uh, después de este viaje será capaz de escribir Las Vacantes, una obra de teatro imposible. Es tenemos
1: tenemos que ir, suena de lo más interesante cuéntanos dónde, cuándo y a qué hora, hoy empieza esta temporada eh, ¿cómo le hacemos?
11: Uh, la, la temporada tar... empezó ayer
1: uh-huh. y
11: uh, hasta el 6 de, uh, die- de, de, de diciembre uh, los jueves y viernes a las 8 el sábado a las 7 el domingo a las uh, a las uh, 6 y uh, hay, hay un uh, cupo limitado es, es, es en, la, en la caja negra de CUT, entonces hay un cupo limitado. Claro.
2: Venga, en la caja negra del Centro Universitario de Teatro, Regresa de Jiménez Calante, dirigida por Silvi Manga Algan. Gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Vale.
1: Abrazos, <risa> eh, hasta luego. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen... El puma ronronea. Viernes de Música
1: El rock, la canción de protesta y el folclore abanderaron las protestas juveniles ante la represión del gobierno a finales de los años 60 del siglo XX. Esto dio origen al movimiento estudiantil y musical que reflejó las esperanzas, el desencanto y la resistencia al sistema político por parte de una generación de jóvenes.
2: Pero para estar desencantado hay que estar encantado previamente, es un requisito indispensable. Uh, la música acompañó y acompaña mítines, asambleas, concentraciones y marchas, no solo para amenizar, uh, sino también para propagar ideas y registrar acontecimientos y recordar uh, todo el tiempo. Sobre todo 1968 en la Ciudad de México Que culminaría en la masacre del 2 de octubre
1: Dos años antes en esta ciudad nace el grupo Los Folcloristas Quienes se formaron con el objetivo de difundir la música folclórica Y la nueva canción de nuestro país y América Latina
2: Los folcloristas cumplen ya 49 años de trabajo y de investigación musical De las expresiones culturales y de rescate De las raíces folclóricas De nuestro país y de toda Latinoamérica
1: Varios de sus integrantes han compuesto Piezas que en distintas épocas Se han incorporado al repertorio del grupo Es el caso de Raíz Viva de José Ávila Y Tierra Mestiza de Gerardo Tamés
2: Este último, Gerardo Tamés eh, Compositor y guitarrista Está aquí frente a nosotros En el estudio de primer movimiento a estas cróspitas horas de la mañana y lo agradecemos enormemente Para conversar sobre las diversas capacidades de la música Y la posibilidad que tiene para convertirse en un bálsamo Para curar, para consolar y para articular la protesta Gerardo, también es bienvenido, mil gracias por estar con nosotros No, pues ustedes muchas gracias,
12: gracias por, por esta invitación
1: ¿Cuál es la utilidad de la música cuando estamos hablando de esta música? Que protesta, que resiste, que, ¿para qué nos sirve en ese momento la música?
12: Bueno, yo creo que es para, eh, eh, así particularmente, eh, en, en general la música es, es, un, es un, un agente para, para expresia, expresar, es, es, una, es una vía de expresión eh, netamente eh, y desde luego pues, en cuanto a la protesta o el, el, el sentido ideológico, político, oh. este social, pues también tiene mucho que ver porque tenemos una interacción de, 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 de todo lo que pasa en, en este planeta y desde luego que la, la protesta pues es, es un elemento importante y la música como precisamente acarrea y sabe manejar esta cuestión de las emociones es un agente muy, muy especial para eso, es, es realmente un recurso que, que se utiliza y siempre se utilizará para este tipo de... de de expresiones. ¿eh?
2: 49 años Gerardo, ustedes lo han visto todo, han sido parte de la historia reciente del país, Re- reciente hablo de estos 50, casi 50 años, sí. ¿Qué, ¿qué vieron, cómo vieron, cómo ha cambiado las cosas? Yo empecé diciendo <coughs> que desde mi humilde punto de vista no puede haber desencanto si no está uno encantado previamente, ¿no? que no se vale el desencanto si no hay antes una acción, o romperte el el alma por lo que tú piensas. ¿Cómo han visto ustedes desde hace tanto tiempo, cómo ha ido cambiando el panorama de las luchas y de los movimientos sociales en el país mientras son acompañados por la música?
12: Bueno, yo creo que eh, viene a la par también con con movimientos eh, políticos sociales de la época con banderas que se manejaban en aquella época que ahora no son tan válidas o que no son ya no, son actuali- no están actualizadas, pero que sí eh, representaron para nosotros una base muy importante, ¿no? Yo lo que veo ahora es que, en, en, por ejemplo, la juventud no tiene es, es, esos recursos que teníamos nosotros, esas banderas, esos eh, eh, lugares de donde asirse, pero yo creo que de alguna manera también buscamos cómo seguir encantados, ¿no? Eh, es decir, eh, nos, nos tenemos que, que adecuar a nuestra realidad y, y ver cómo podemos cómo, cómo podemos luchar. Muchas veces no se puede hacer en, en las colectividades que nosotros hemos propuesto, pero sí lo hemos, sí lo podemos hacer ya desde nuestro punto de vista eh, individual o lo que podemos... Ahora sí que la, la retórica es del granito de arena, pero yo creo que es... Eh, Pues he he visto que en en algunos grupos o algunas gente de de, gente de esa época siguen como un poco aferrados, digamos, a ese a ese planteamiento. Piensan que todavía existe la Unión Soviética. Eh, Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, no se han dado cuenta que se cayó un muro ahí en en Berlín. Eh, Pero de alguna manera hay principios que son trascendentales. Hay principios de justicia, hay principios de de libertad, hay hay principios de, de ética. Y esos, esos son los que… Y, y, y además estamos en una época de, de, en que se está hablando mucho de inclusión. Si bien es cierto que hay mucha, eh, muchos problemas de terrorismo, muchos problemas de de, 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 violencia. de, de violencia, injusticias y cuestiones así, pero también está… creo que habemos también gente del otro lado que también estamos tratando de hacer algo positivo en, en ese sentido. Entonces, yo creo que eh, en ese sentido, por ejemplo, el grupo de los folcloristas sigue sigue también teniendo esa conciencia, ¿no? Y ahorita como, como, como dices son 49 años y ya y preparándose para los 50 años que va a ser un, un evento muy importante en los próximos 50, eh, los, en estos primeros 50 años, ¿no?
2: ¿Qué, qué tienen planeado para lograr bueno, los 50 años? Gerardo? Bueno,
12: como como ustedes saben, yo ya no pertenezco al grupo de folcloristas en sí. cuanto activamente, pero pertenezco en cuanto a la familia, en cuanto en cuanto que ha sido, pues pues ha sido mi casa y ha sido mi, mi lenguaje, ha sido pues este un, un antecedente importantísimo en mi carrera. ¿no? Pero sí, bueno, sí estoy a, al corriente y estoy en contacto con ellos, desde luego que eh, se, se planea hacer un, un magno concierto en el Palacio de Bellas Artes el próximo Permiso. año. y Y pues habrá algunas otras cuestiones, también se está viendo lo de hacer un, un documental,
1: ¿No? pueden venir aquí a la cabina a tocar ¿eh? no, no, no estaría
12: si aquí
3: seguimos para los 50 años de los bolcretistas sí pero... que vengan
12: con, con, con la dotación portátil que se, que sea nada más 50 instrumentos porque creo que tienen como 300 o sea, no sí. yo creo que 50 es una 50 buena. está sí, bien ¿no? sí, sí, cabemos, sí. sí es, es casi la dotación de no? una orquesta oye sí,
3: Gerardo sí. hablabas tú de inclusión y hablabas tú de cómo somos somos muchos y lo platicábamos un poco eh, fuera de del aire en nuestro, en nuestro desmañane allá afuera en la, en la terraza, en la madrugada en la terraza y eh, platicábamos, bueno, de cómo este país y cómo cada país son muchos otros países y, y tú lo has hecho patente, creo, es algo de lo que has abrevado mucho al momento de, de componer, ¿no? Ahí está Arpatlán, ahí está Tierra Mestiza, que lo que hace, me parece a mí, me, corrígeme si me equivoco, es juntar las diferentes, los diferentes afluentes eh, es. de, de este país, sí. de esta cultura. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido algo consciente o fue algo que, que te fue pasando? Decir de este lado y de este lado y de este lado y este instrumento.
12: Pues eh, yo, yo creo que, que ha habido de, de, las, de las dos afluentes, porque parte es mi historia personal, ¿no? uh-huh. como que de alguna manera yo eh, como que busqué tener un sentido de pertenencia Quizás mi historia por haber nacido fuera, de o sea, yo nací en Estados Unidos, este, eh, viví un tiempo con mi padre, un tiempo con mi madre, un tiempo con mis tíos, en fin, como que andaba de saltimbanqui por un lado y este y, y yo de alguna manera inconscientemente vi en el folclore justamente esa, esa esencia de, de, de sentido de pertenencia, entonces de alguna manera pues, me, me llamó la atención y luego bueno, pues, evidentemente después ya con el estudio y, y con la guitarra clásica y todo eso pues me fui dando cuenta que, que, que podía como que ir, ir integrando eso, ¿no? O sea, no lo hice en una forma tan consciente al principio pero, pero sí después fui tomando conciencia como que haciendo un, una retrospectiva de lo que estaba haciendo, no? Entonces, eh, pues a, hasta, el, hasta el momento pues sigo haciendo eso, pero ya no solo de lo, de lo que es, el, digamos, las, las afluentes nada más de, del país, porque yo creo que ya estamos en una época en que ya trascendimos el nacionalismo, que si bien sí. fue muy necesario y fue muy importante para crear una identidad, yo creo que ya ya no es ya no es algo que, es, que está actualizado, sin embargo, sí es muy importante y debemos de tomar pues también de, de esa época pues lo, lo, lo esencial. Eh, hace poco, bueno, como acaba de, de mencionar Benito, acabo de venir de Marruecos, pero además eh, eh, de veras se siente uno como embajador cultural porque eh, fui no solamente tocando mi música, pero sino también tratando de ver cuáles eran las afluentes, los vasos concomitantes entre las cultura, entre la cultura árabe que nos vino a través de los españoles y de la cual no se habla, y, y, y todo lo que tenemos, inclusive, eh, que coincide, digamos, con la cultura indígena, con la cultura mestiza que tenemos aquí en México. Entonces, en, ese, en ese, de esa manera, yo llegué, inclusive, di una conferencia, si a decir, pues, se puede llamar de esa manera, tratando de, de dar algunos ejemplos de música árabe y música mexicana que se parecen un poco en el contexto. De hecho, hay una pieza en especial que me llamó mucho la atención, que le llaman la mavada, así si le llaman, eh, se si llaman, en, que es una que fue compuesta en el, en el digamos, del reinado de, de los, de los árabes en España, ¿no? la música eh, al, ¿cómo se llama? Andaluza, ¿no? al al andaluz. andaluz. Al andaluz. Uh-huh. Y por otro lado, Román Castillo que es casi igual la, la pieza entonces donde va Román Castillo donde va ¿Dónde Román vas? Castillo entonces se me ocurrió ah. hacer un, una, un arreglo utilizando las dos piezas okay. ¿Lo que y ahora estaban, se llama un mash un mash sí sí este exactamente y entonces estaban muy pues como muy asombrados y, y conmovidos no el, el público de allá porque veían cuántas cosas hubo no en, en, en común. Pero bueno, sí, digamos, a, a grandes rasgos, eh, respondiendo a tu pregunta, Juan Inés, pues sí, 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 es es mi, mi intención y yo creo que parte por mi historia personal y parte porque yo creo que es algo que es importante, la inclusión yo creo que en estos momentos es algo es algo
2: que, que nos puede salvar a, a nosotros como mexicanos, pero nos puede salvar a nosotros como, como seres humanos. Y si nos vamos salvando, mira, ya de entrada Mario Mora dice, declaro me fan de Tierra Mestiza, gracias por invitar a Gerardo Ya, ya a están mes.
1: pidiendo en redes que, toque, que toques <coughs> sí. algo Gerardo, por sí. Sí. favor. Nos
2: haces el favor, ya vemos, ahí está atrás la guitarra, sí, cómo no. está clarísimo, ¿Qué, qué, qué? ¿qué va a sonar? ¿Con qué vamos a empezar el bálsamo de este viernes? Que pinta lluvioso y sin embargo... Y difícil. Puede... Bueno, pues,
12: eh, bueno eh, agradezco la invitación, pero debo decir que también es un poco difícil el, el tema por, por el que me, me han llamado, no de, pero desde, desde luego voy a tratar de hacerlo lo mejor. voy a, Ahorita voy a empezar eh, quizás con, con un, un segundo movimiento de una obra mía para guitarra, después tocaré tierra mestiza para, para el radioescucha que no se inquiete y, y, y así, y así este, nos aseguramos de que, de que no le cambie ¿no? Eh, eh, voy a tocar el segundo movimiento de, de una suite que se llama Aires de Son la, sí. la pieza eh, esta se llama Quedo y es justamente como una especie de guapango de en cámara lenta, o sea por eso le puse así como, como Quedo, toma un poquito de los de los eh, esencia de, del son, eh, en fin no les voy a, a este, dar ya con muchas palabras porque para eso soy más bien compositor y, y, y este, <risa> músico. Que hable la música. Que hable la música. Entonces les voy Ge- a tocar quedo, quedo
2: con Gerardo sí, también. Para el terreno.
12: <risa> bueno, pues quería dar una clase de, de cómo afinar una ¿Cómo guitarra. Se afina una guitarra. <risa>
2: Esta es una composición relativamente nueva, ¿verdad, Gerardo? No. Ah, de, no, mira, mira.
12: De hecho tiene ya, ya mucho tiempo. Ah, okay, okay. Este, creo que lo, lo compuse en 78, 79, por allá. Es así. preciosa. Y muchas muchas gracias. Muchas no,
2: gracias. Da, da gusto pues, o sea, empezar así un viernes sintiendo sí. eso, porque la música la música tiene esta maravillosa peculiaridad que no necesita ningún idioma sí. de acompañamiento, ¿no? Que en sí misma es, es to, to, todo lo que podamos pedir. Y si sí
3: tiene un y... idioma, ¿no? Como dices, se va juntando, se junta el español con el árabe, con, con el
12: con el indígena, el indígena, con el africano, este, o sea, o sea, si le vas rascando somos realmente somos de todos, o como como decía Vasconcelos, somos una raza cósmica.
2: Somos mestizos. Claro. sí, sí, sí. Y qué maravilla. Sí. Pero si sí acabas de,
3: de presentar algo Sí, ¿Acabas de estrenar alguna, alguna obra?
12: Ah, bueno, ¿o as- ¿Tienes planes de hacerlo? No, Cuéntanos. Eh, bueno, las, o sea... las dos cosas. Este, eh, eh, sí, hace algunos meses eh, bueno, presenté un, un concierto para guitarra, arpa y orquesta en, con la orquesta de Guanajuato y con, con la arpista Mercedes Gómez. Entonces yo toqué la, la parte solista de la guitarra. Eh, eso pues fue, digamos, es, es una dotación como que poco conocida dentro del, del ámbito de la música clásica, sin embargo, en la música popular, la música folclórica es muy, muy conocida, o sea, por ejemplo, música jarocha, en fin, ¿no? eh, Entonces, eso fue en, en marzo, fue en, fue en marzo. Ese mismo concierto se va a tocar ahora en diciembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, el, me parece que es el 22 22 de, no, de noviembre qué buena sala, ¿eh? sí. es sí. impresionante sí, y sí, la acústica sí, de ese sí. lugar y además me, me enorgullezco de, de haber sido de, de haber tocado el primer concierto ahí ah. aunque no fue el oficial pero toqué justamente mi concierto para guitarra y orquesta eh, ahí en esa sala y sí es una sala muy, muy, muy bonita, tiene muy un, una acústica muy buena, tiene buena vibración de o sea,
2: realmente se, se, se disfruta mucho esta sala. ¿Qué vas a hacer, Gerardo? Vas, a, Bueno, obviamente es, me queda claro que vas a seguir componiendo, tocando, a, caminando por el mundo, pero ¿cuáles son tus planes a corto plazo?
12: Bueno, o, ahorita, además del concierto este que, que les mencioné, uh-huh. eh, que va a ser en el. Eh, es un concierto que entra dentro de un ciclo de, de bellas artes. El, el 12 de diciembre también tengo un concierto con mi, mi ensamble, Ensamble Tierra Mestiza, eh, en el Foro Helénico, en un formato muy especial, muy muy bonito, que eh, han estado empezando a hacer conciertos en donde se mezcla el público con, con los músicos. O sea, es, estamos nosotros, digamos, en medio, eh, uh-huh. en medio del, 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 de donde va a ser, que va a ser en, el, en la... Se llama el Foro este Medieval Gótico, ah. en el Foro Gótico de, del Foro Helénico, y vamos a tocar ahí ese concierto con el ensamble Tierra Mestiza. Es, eso va a ser como muy, muy importante. Y además, bueno, para el siguiente año estoy preparando justamente un regreso también a Marruecos, pero también con, con otro concierto que en este caso es para dos arpas, guitarra y orquesta, con un arpista de Marruecos y Yendo con aquí de México con nuestra pista de México, yendo yo como, como solista y como compositor. Y, y bueno, pues hay varios, varios de ese tipo de planes ¿no? de, de composición.
2: Te quiero decir que nuestro. Ya, ya Twitter enloqueció... ha reventado. <risa> uh,
1: como tiene que ser.
2: Sí. Mario Mora dice: Esa fue también muy buena, gracias, fue el que dijo de Tierra Mestiza. Pero sí, dice y espera, Y ahí espera, sí. El ¿quiero... señor. Sí. Perdón, el señor de los seguros dice, música perfecta para la mañana lluviosa, sí, Carmina sí. Ramírez, fan también de Gerardo Tamés, precioso ese segundo movimiento, eh, Martelena Valencia, gracias por invitar a Gerardo Tamés, que desde hace 40 años su música es Mi Bálsamo, Macintario, saludos a Gerardo Tamés, hoy admirado de su trabajo, Magdalena Barba dice, salud, es un oasis de cultura uh-huh. y libertad, los granos de arena solo sirven si se juntan. Abrazos. Ah,
1: qué bonito ese este comentario sí. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad aquí en la cabina de platicar con los organizadores del Festival de la Guitarra de México en el Mundo, este festival que ocurre aquí en la sala Julián Carrillo sí. y, y hablábamos de algo que era bastante interesante y era la, la guitarra como el compañero del músico y la función que tenía la guitarra específicamente este instrumento dentro de la revolución por así decirlo dentro de la, de la guerra y la resistencia ¿cuál es tu opinión en ese asunto
12: bueno eh, recordemos que la guitarra es un instrumento muy antiguo si, si vamos a, a sus antecesores no como el laúd que justamente uh-huh. Uh-huh. viene de, de los árabes no y creo creo que quiere decir laúd quiere decir eh, este instrumento de madera o algo así y, y ese se extendió a, a toda Europa. Después, bueno, ya hubo la versión de la vihuela española, los, las guitarras. Mandolinas, sí. Entonces, entonces es un instrumento universal, ¿no? ¿Sí? Y, y, y es un instrumento que... Que además, aunque aunque ha sido, digamos, tocado digamos, en, en, con las elites ¿no? de las sociedades que han pasado a través de la historia, pues ha, también ha sido un instrumento preferido de, 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 de todos los pueblos, ¿no? Entonces, sí, desde luego que la guitarra pues, es un instrumento universal, un instrumento muy cómodo, ¿no? porque no vas a andar cargando con tu clavecino, con tu... Este. Sí, es una buena hola, compañera hola. de viaje, sí, ¿no? es una buena sí, guerrera. Sí. tus timbales. Pero, es. es que puede...
2: No. P- perdón, pero pensé sí. en un símil. Es una suerte de arma, ¿no? Es una suerte de arma, sí. Y, y, y es un arma que sirve para hacer... Revol- Las revoluciones también se hacen cantando y tocando.
1: Quisiéramos escuchar más. Eh, eh, Sigue en los radioescuchas pidiéndonos si nos, si nos podrías tocar para, otra cosa.
2: Para por ya por irnos de despedida... Poder bueno, que... Yo creo. Yo creo que para, para
12: no este, eh, quedar mal, no Va. quedar mal con, <risa> con nuestro <risa> mo, Mora. Mario está? Mora. Con Mario Mora, este, voy a tocar Tierra mestiza. Eh, debo decirlo, me, me estoy bañando en, en salud. Eh, me estoy curando en salud, pero este, porque voy a tocar Tierra mestiza, debo aclarar que es una pieza que que la hice inicialmente para el grupo de Los Folcloristas, por lo tanto. Para cinco instrumentos hay varios arreglos, pero siempre, siempre sucede esta cuestión que me piden que lo toquen guitarra sola. Entonces voy a hacer lo que pueda, okay. lo que se hace para cinco instrumentos. Me gustó mucho este formato de también tocarlo en vivo, porque yo podría haberlo presentado, digamos, como las grabaciones que suenan muy bien, pero de esta manera es no. no es lo mismo. Ah, es además, que... además siento que realmente estoy contribuyendo a esta, a decir como que sí estoy en esta parte de, pues, del, del, del bálsamo, del consuelo, pero pero de actual, o sea, estoy aquí en este momento. ¿no? Y por eso les agradezco
2: también que me hayan hecho la invitación en, de esa manera. ¿no? Y como estás aquí, te abrazamos y te agradecemos enormemente tu presencia. Es un honor.
13: <risa> Tierra
2: mestiza, Gerardo Tamés. Gerardo Tamés, en Primer Movimiento, Tierra Mestiza, estamos todos un poco electrizados y sin embargo, ah, eso, ese suspiro de Juan Inés esa, sí. creo que habla por todos. Sí, sí. De verdad Gerardo Tamés. Yo también lo estoy así. Estoy así. Es un honor estar es aquí. Y todos nuestros radioescuchas eh, están escribiendo, todos haciendo comunidad con nosotros, que es lo que hacemos aquí todos los días. Este programa sirve para hacernos cada vez más preguntas, de eso se trata. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad un inmenso privilegio el que hayas estado esta mañana en primer movimiento.
12: Pues gracias a ustedes, de verdad eh, disfruté muchísimo. Creo que es muy importante la labor que hacen ustedes. Yo yo los yo los sigo no todos los días porque no todos los días me levanto a esa hora, pero por lo menos pero hay un día a la semana que sí me tengo que levantar temprano y,
2: y son mi compañía. Pues Pues, esperemos que vuelvas pronto, por favor. Date por saludado cada vez que nos escuches. (risa) Así va a ser. Vale, gracias gracias, gracias, Gerardo también.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Siete de la mañana con 54 minutos, estamos aquí en la cabina de Primer Movimiento, que todavía tiene la energía de Gerardo Reverbera, también. reverbera. No, creo que fue una experiencia muy emotiva para todos nosotros, los que estamos aquí en la cabina, los que nos están escuchando en el 96.1 y de FM, le agradecemos infinitamente a Gerardo también y esperamos que, que vuelva pronto. En este momento vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM, Marta Santos, editora de la Dirección de Literatura, se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, Marta? Buen día.
14: Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Ustedes. Oye, qué bonita manera de empezar la mañana. Sí, ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? Precioso. Muy emocionante. Eso. Emocionantísimo. Mira, Muy buenos días también, Benito.
2: Gracias. Marta? Hola, Marta. También
1: ¿Cuál? nos emociona mucho hablar de 13 ficciones del país sin soldados.
14: Exactamente. Bueno, a mí me da mucho gusto hablar con ustedes para antojarles este maravilloso libro. Y bueno, si están de acuerdo, comienzo. Sí, por, por favor. favor. Eh, mire, me gustaría pensar esta participación con una anécdota. En diciembre del año pasado visité varias regiones de Costa Rica. Eh, Costa Rica es un país extremadamente verde, colmado de fauna y con paisajes increíbles. Uno, la verdad, es que puede encontrarse infinidad de animales incluso al costado de la carretera. Y una de las cosas que más nos llama la atención como mexicanos es que se trata de uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con fuerzas armadas. Sí. Se respira, como ellos dicen, la pura vida. Pues bien, en este viaje visité librerías para sondear sus novedades y autores locales. Eh, Sin embargo, cuando intenté comprar algunos de esos autores locales, me di cuenta de que en realidad no conocía a ninguno y tampoco contaba con referencias para siquiera comenzar a conocerlos. Y es que la verdad, Costa Rica, como todo Centroamérica, es un enigma literario para México y para el mundo. Eh, Por fortuna y con el ánimo de disminuir un poco esa laguna, este año la Dirección de Literatura de la UNAM publicó una compilación de 13 cuentos de algunos de los autores costarricenses más importantes de la actualidad y el título, bueno, como ya lo dijeron ustedes, no podía ser otro. 13 ficciones del país sin soldados. Este libro fue compilado ni más ni menos que por otra costarricense, eh, Dorelia Barahona Riera, quien además es de escritora, es guionista, pintora, tallerista y una importante difusora cultural en su país. Ella se encargó de reunir a cuatro mujeres y nueve hombres que hoy por hoy refieren la mejor literatura que se está haciendo en Costa Rica. El libro comienza con Yolanda Oreamuno, la única autora fallecida de los incluidos en el libro. Eh, Sin embargo, era indispensable incluirla pues, como advierte el escritor Sergio Ramírez, autor del texto de La Cuarta de Forros, Yolanda Oreamuno, cito, inventó la narrativa costarricense actual. Ahí termina la cita. Y era Yolanda Oreamuno, además, una mujer sumamente cercana a México, que vivió y murió en nuestro país y que aseguró en un artículo, México es mío. En consecuencia, el cuento que se presenta en la antología transcurre en México, en una ruinosa carretera donde la protagonista, ojo, esto es bien importante, la protagonista es una mujer que viaja sola por un país ajeno, a pesar de los conservadores años en los que transcurre la historia. La protagonista conoce el deseo por un hombre con el que acaba de encontrarse por mero azar. La antología también contiene el enigmático y poderoso cuento Marea Alta, de Ana Cristina Rossi, quien cuenta la historia de un hombre quien se eh, autonombra ciudadano del mundo y su relación con Mariana, una mujer que aunque vive en una playa de Costa Rica es muy pálida y siempre viste de negro. Mariana, además, atemoriza y da repulsión a los pobladores de la zona. Es solo en el sorprendente final cuando él y nosotros, los lectores, entenderemos el porqué de ese miedo. Bueno, si algo unifica de alguna manera la antología es que todos los cuentos derrochan paisaje, pues Costa Rica, después de todo, es un país-paisaje determinado por su medio geográfico. Sin embargo, más allá de eso, los 13 cuentos discurren en distintas tesituras y temas, por lo que los favoritos seguramente variarán de lector en lector. Eh, sin embargo, no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, el cuento de Rodolfo Arias Formoso, donde reproduce con mucho sentido del humor el habla popular de los costarricenses, o el de Carlos Cortés, Eh, ...quien es uno de los pocos que no se desarrolla en Costa Rica... ...quien revela cómo Estados Unidos no es país para viejos... ...o también el del joven Daniel Quiroz... ...que narra el intento de un metalero... ...bastante soñador por cierto por llevar a Iron Maiden por primera vez a Costa Rica, con funestos pero enormes resultados. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> ¡Queremos ver es, eso sí, no, Eso hay que leerlo es sin graciosísimo, <risa> Muy, muy gracioso, de verdad. O también les quiero destacar el de Catalina Murillo, quien narra la historia de infinito y trascendental amor de un anciano marihuano por su pequeña nietecita. Ay. Otros temas tratados en el libro son, por ejemplo, el amor adolescente, la homosexualidad, la vida nocturna de ciertos jóvenes, la muerte, la locura, la familia, en fin... En su prólogo, eh, Dorelia Barahona, la compiladora, recuerda nuevamente esa frase de Yolanda Oreamuno que les mencionaba al principio, uh-huh. la de México es mío. y después refiere, les cito, pareciera que detrás de ella los demás relatos también tienen la urgencia de ser de alguien en México. Eh, yo pienso que esto también puede ser al revés en realidad somos los mexicanos los que tenemos la urgencia de conocer la literatura de otras latitudes. De
2: acuerdo. Y
14: este libro puede ser pues un excelente comienzo. Venga, 13 13
2: claro. ficciones, ficciones de un país, país del soldados. país sin soldados, ya en librerías.
14: Exactamente, miren, les recuerdo, está editado por la dirección de literatura de la UNAM, en su serie Antologías, eh, como parte de todo este programa de vinculación tanto interna como externa encomendada por el rector, y me gustaría hacerles una invitación, fíjense que lo vamos a presentar en la fil de Guadalajara. Ok. El próximo veintinueve de noviembre a las 19.30 horas en esta sala antonio la torre ojalá nos puedan acompañar porque van a estar presentes tanto la, uh, la antologadora como alguno de los autores incluidos claro que sí les doy muchas gracias a usted no, por su tiempo y marta, ojalá le el libro claro
2: que sí marta santos editora de la dirección de literatura 13 ficciones del país sin soldados ya en librerías te lo agradecemos se y te manda, se nos antojó muchísimo te mandamos un enorme abrazo igualmente marta.
14: gracias a ustedes gracias adiós
0: movimiento donde la raza habla
8: El 26 de septiembre de 2014 un comando de la policía municipal de Iguala Guerrero atacó a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa
6: 43 jóvenes desaparecieron
7: nos empiezan a rafaguear,
6: nos empiezan a volar a ser. Nos decían cállense, ustedes se lo buscaron. Le quitaron el rostro, lo torturaron, lo golpearon.
10: Radio UNAM recuerda la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa con una serie especial.
8: Si hay olvido, no hay justicia.
10: 43 poetas por 43 artistas sonoros por 43 días de transmisión. A partir del 26 de septiembre en las frecuencias de Radio UNAM. Fortalecer nuestra democracia está en manos de
6: todos. Si fuiste funcionario de casilla, supervisor electoral o capacitador asistente electoral en las pasadas elecciones,
4: participa en el Concurso Nacional de Testimonios Ciudadanos sobre
6: el Proceso
5: Electoral 2014-2015.
0: Cuéntanos tu experiencia y tus propuestas y juntos mejoremos el proceso electoral.
5: Consulta bases en INE.mx o al 01 433
4: 2000 Fecha límite, 29 de enero de 2016. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE.
9: Doctor, la verdad, por favor,
15: mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre.
16: Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí.
17: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC,
16: te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Ya nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
15: Buenos días a todos. El Senado de la República no logró un acuerdo para la creación de una fiscalía para investigar el caso Ayotzinapa. Armando Ríos, Peter, senador del PRD dijo que el informe del Grupo de Expertos Independientes reveló que las fuerzas federales conocieron de los hechos que se registraron en Iguala el 26 de septiembre del año pasado.
7: Hoy, quien representa a la autoridad federal, quieran o no negarlo, es el presidente Peña Nieto. Y esa autoridad federal que tuvo conocimiento en ese momento atroz del asesinato y desaparición de los jóvenes, hoy no está llamada a rendir cuentas. Así como como guerrerense exijo que se rindan cuentas sobre ese gobierno municipal haya sido de mi partido, o ¿no? Así como exijo que de Cocula se exija la rendición de cuentas y como exijo que se exija la rendición de cuentas de autoridades estatales, hoy compañeros y compañeras, quien no ha estado llamado a cuentas es el presidente Peña Nieto, porque él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Él es el titular de la autoridad federal de la Policía Federal Preventiva. Él es quien tiene en su mando y como jefe del Estado mexicano la responsabilidad de responder por la investigación que hoy, después del documento de la Comisión Interamericana, tiene más preguntas que respuestas.
15: Por su parte, legisladores del Partido Verde y del PRI acusaron al PRD y al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de ser los responsables de los hechos de Iguala. Habla el senador priista Omar Fayad.
16: Estamos en un momento crucial de la investigación, venir a tirar los peritajes y a golpear a las instituciones no sirve de nada, están los delincuentes en la cárcel, ha sido este gobierno el que ha metido a los delincuentes a la cárcel, hay 121 personas detenidas, pero además saben quién está en la cárcel más allá de nuestros partidos. Los responsables están confesos, compañeras y compañeros, están confesos y hay las pruebas contundentes que prueban las hipótesis de principio a fin. En dos de los casos se ha comprobado hasta la relación genética en dos de los 43. Nadie ha dicho que los 43 exactamente fueron quemados en Cocula, por eso la investigación sigue abierta, pero algunos de esos fueron quemados tal cual la hipótesis lo señala, y los delincuentes confesos lo han dicho.
15: Luego de más de tres horas de discusión, el PT y el PRD tomaron la tribuna, por lo que el presidente del Senado, el panista Roberto Gil, decretó un receso al argumentar que no podría continuar la sesión y convocó al Pleno para el próximo jueves. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, informó que solamente por la vía de la reunificación familiar se facilitará el refugio a ciudadanos sirios, En rueda de prensa agregó que también facilitarán iniciativas de organizaciones civiles en el mundo que busquen traer a los migrantes desplazados por el conflicto en Medio Oriente. Ruiz Cabañas indicó que de esta manera se facilita real y verdaderamente la integración a la sociedad mexicana. Los restos de los mexicanos fallecidos en Egipto aún están en poder de la PGR. La coordinadora de asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ana Paula Barbosa, informó que de los ocho mexicanos muertos en un ataque aéreo en Egipto, seis permanecen en los laboratorios periciales de la Procuraduría General de la República. En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que los cuerpos aún no se les ha entregado a sus familiares debido a la investigación que sigue la PGR. La Fiscalía General de Tabasco dio a conocer que ya trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República para establecer la la muerte de los periodistas José Joaquín Pérez Morales y Aurelio Hernández Rivera. Mediante un comunicado, se detalló que analizan lo que les provocó a las víctimas insuficiencia respiratoria y troemboembolia cardiopulmonar, ya que no existen rasgos de violencia. El fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela, indicó que como parte de la investigación se enviaron muestras de orina, líquidos gástricos y sangre al área de genética de servicios periciales de la PGR. En el panorama internacional... Durante la Asamblea General Anual de la Organización de Naciones Unidas, el próximo lunes se reunirá el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para hablar sobre la situación en Ucrania y Siria, informaron la Casa Blanca y el Kremlin. Un funcionario estadounidense dijo que los socios europeos han insistido en la importancia de unificar el mensaje sobre la necesidad de una aplicación plena de los acuerdos de Minsk con respecto a Ucrania. Por ello, señaló el funcionario, el mensaje central del presidente Obama durante su reunión con Putin será lograr que Moscú cumpla los compromisos adoptados en Minsk. La Corte Internacional de Justicia
18: falla a favor de Bolivia en disputa contra Chile. La Corte Internacional de Justicia declaró este jueves que tiene competencia para dirimir el litigio entre Chile y Bolivia por la salida al mar de este último país. En 2013, Bolivia presentó ante esa instancia jurídica una demanda sobre la obligación de Chile de negociar de buena fe y sin demora un acceso soberano al Océano Pacífico por parte de Bolivia. Chile respondió a dicha demanda argumentando que la Corte se estableció después del acuerdo de 1904 entre ambos países, por lo que no tendría jurisdicción en la disputa. En cambio, los magistrados del tribunal decidieron, con 14 votos a favor y dos en contra, rechazar la impugnación chilena y declararse competente para considerar la demanda de Bolivia. En su sentencia, la Corte subrayó que la disputa entre Chile y Bolivia no es un asunto arreglado por acuerdos entre las partes o por un arbitraje internacional. En la guerra de 1879 con Chile, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Ante el fallo emitido por la Corte
15: Internacional de la Haya declarándose competente para atender la demanda de Bolivia y desestimando la objeción preliminar de Chile, la mandataria Michelle Bachelet aseguró que dicho pronunciamiento no afecta su integridad territorial. La mandataria chilena agregó que Bolivia no ha ganado nada explicó que ahora han entrado a la fase de fondo donde podrán aportar todos los argumentos con los que quedarán evidenciadas las ambigüedades, contradicciones y falta de fundamento en la demanda boliviana. En Bolivia, el presidente Evo Morales afirmó que tarde o temprano se iba a hacer justicia. Al conocer la decisión, Evo Morales aseguró que, tal como la Corte lo subrayó, este fallo no tiene como objeto la cuestión territorial en sí misma, sino la posibilidad de obligar a Chile a cumplir su palabra de negociar con Bolivia. Asimismo, manifestó su agradecimiento ante las muestras de solidaridad, en especial la de los ciudadanos chilenos.
2: 8 y 10 de la mañana, mil gracias a Elizabeth Rojas, nuestra compañera y amiga, por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth.
15: Hasta el rato, buenos días. Ben.
2: Gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Muchas cosas están ocurriendo en nuestra ciudad y para podernos curar de las fuertes y para poder refugiarnos en estos recintos del conocimiento, ya se encuentran en la línea nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso, está con nosotros Marco Flores, encargado del área de servicios pedagógicos. Muy buenos días, Marco.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Eh, muy emocionado con todo lo que está sucediendo en San Ildefonso, ya son los últimos días que nos quedan de esta exposición, lo terrenal y lo divino
20: Ya se Arte va a acabar
19: sí, ya, El 4 de octubre es el último día en el cual pueden visitar esta maravillosa exposición
1: Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo último que podemos ver? Y también la última noche de museos, que ya es el próximo miércoles 30 de septiembre
19: Exactamente, bueno, para cerrar esta, esta exposición, eh, tenemos dos actividades principalmente, que es precisamente la Noche de Museos, que es para este próximo miércoles a las 20 horas. Eh, tenemos una actividad especial que es un concierto con la agrupación Conservando Jazz. Muchas veces la gente no, no, no sabe que el jazz también bebe de la música del Medio Oriente y de algunas de las, eh, de algunas de las corrientes de música árabe e islámica. Y bueno, el programa estará a cargo nuevamente de Servando Rascón, que en algún momento pues ya también se ha presentado con nosotros y que mucha gente conoce su trabajo como pianista. Y bueno, el programa abarcará diferentes eh, movimientos musicales que obviamente influyen de la música mexicana y también de, les, 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 les comento pues, pues de la música del Medio Oriente. Y eso será a las 20 horas en el patio principal del colegio, en, en nuestra noche de museos. Y para cerrar la exposición, el sábado 3 de octubre tenemos una última conferencia eh, que se llama Arquitectura Islámica, el juego de la tierra y los sentidos, que estará a cargo del arquitecto Mauricio Ramírez. Y bueno, eh, Mauricio nos va a platicar un poco más de de todo lo que hay en torno a la arquitectura, eh, ya que es súper importante el juego que hacen las obras eh, de arte eh, dentro de los espacios, como un complemento y viceversa. Entonces, bueno, pues esta actividad será el sábado 3 de octubre a la una de la tarde y además, bueno, pues ya saben, los invitamos siempre a tomar nuestras visitas guiadas en los diferentes horarios que hay eh, en el San y Delfonso y a participar del taller La Caja de Alibaba, que también ha sido un éxito ese taller. La gente se lleva una pequeña caja de madera eh, inspirada en las arquetas del arte islámico y bueno, está el taller abierto martes, sábados y domingos de 11 a 4 de la tarde
1: Son tres buenas invitaciones de entrada el 30 de septiembre en cinco días nos vemos para esta última noche de museos hay que vernos también este sábado 3 de octubre para el fin de lo terrenal y lo divino y nos vemos en los talleres próximamente, Marco
19: Claro, y les recuerdo que la conferencia pues, es de cupo limitado lleguen con anticipación si es a la una de la tarde, yo les sugiero llegar aproximadamente media hora antes. Muy bien. Y bueno, pues para el concierto, más o menos lo mismo.
1: Pues prepararemos nuestro día para darnos una vuelta por el centro histórico de nuestra ciudad y para hacer una visita obligada al antiguo colegio de San Ildefonso. Mil gracias, Marco.
19: No, gracias a ustedes. Y no se olviden de consultar nuestra página www.sanildefonso.org.mx o llamar al 5789-2505 si tienen dudas de nuestras actividades aquí en pedagógicos, bueno, pues estamos para ayudarles. Excelente. Venga,
2: mil gracias. Un abrazo a Marco y todos a San Ildefonso. No, ahora siempre.
19: Un abrazo a ustedes. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Gracias. gracias. Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: Nota Internacional El presidente interino de Burkina Faso, Michel Cafando, regresó al poder una semana después del golpe de estado del 17 de septiembre, orquestado por el Regimiento de Seguridad Presidencial.
1: La ceremonia donde volvieron al poder el presidente, el gobierno y el parlamento interinos, tuvo lugar en la capital de Uagagadub, en presencia de una misión de presidentes enviada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
2: Uh, Michelle Cafando dijo, desde que asumí mis funciones no he dejado de defender el diálogo entre las fuerzas vivas de la nación y de participar en las elecciones que siguen siendo el objetivo primordial.
1: Las elecciones presidenciales y legislativas debían cerrar la etapa de transición abierta tras la caída del expresidente Blaise Compaoré. Sí, ¿Sí? Con, Paoré. Eh, con Paoré derrocado <ríe> por un levantamiento popular en octubre de 2014.
2: El primer ministro, teniente coronel Isaac Sidá, declaró que las elecciones previstas inicialmente para el 11 de octubre serán... Aplazar.
1: ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces sobre los últimos sucesos ocurridos en este país africano y su contexto histórico? Hoy nos ofrece un análisis la doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctora Hilda Varela, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Ah, eh,
2: doctora, ¿qué? A ver, para entender un poco. ¿Dónde está Burkina Faso? ¿Y ¿Cómo? qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque eh, un golpe de estado que termina tan pronto quiere decir que a, hay muchos intereses de por medio y, y que sucedió algo poco común, ¿no?
21: Sí, claro. Bueno, Bur- Burkina Faso es un país muy pequeño, está encerrado en el continente, como se dice vulgarmente, uh-huh. no tiene salida al mar y es importante tomar en cuenta que en África Occidental generalmente este tipo de países que no tienen salida al mar tienen temperaturas muy altas es un país que lamentablemente en sus 55 años de vida independiente ha oscilado entre golpes de estado y tremendas sequías, es un país sumamente pobre
2: de acuerdo de de dónde proviene Burkina Faso tuvo un pasado colonial quienes fueron los que lo tomaron, invadieron
21: bueno, eh, Burkina Faso fue colonia francesa, se independizó en el año de 1960, pero durante el gobierno francés, tampoco, el gobierno el colonial francés nunca le dieron mucha importancia al, al país. Es un país subrayo, encerrado, eh, con problemas de sequía, nunca fue una colonia realmente relevante. Re, eh, cuando empezó a adquirir relevancia fue hace, en los años 80 más o menos, cuando después de una serie de golpes de Estado que se sucedían uno a otro, y cada vez eran más corruptos, en fin, llegó un eh, militar de rango medio, y este gobierno pretendió ser totalmente de izquierda, llevar a cabo una revolución. es un Fue un gobierno sumamente complejo, hay gente que lo tiene como un gran líder, como un gran héroe, y para otros, en cambio, pues fue un hombre que llevó el, el país con mano sumamente dura. Eh, me refiero a, a Tomás Sankara fue pues, sumamente uh-huh. famoso. Sí. Thomas Ankara fue derrocado ¿Qué? en un golpe de Estado y muerto, fue asesinado durante el golpe de Estado.
2: To, Thomas Ankara incluso se volvió una suerte de ícono para toda África, sí. ¿verdad?
21: Eh, yo creo que para toda África no, yo bueno, creo que más para... Para una parte. Exacto, más bien para África Occidental, eh, exacto. No, en la parte de África Occidental. Pero es un hombre suma, fue un hombre muy complejo, porque es indudable que hizo cosas importantes. Por ejemplo, en 84 él llegó al poder eh, mediante un golpe de Estado en 83. Y en 84 tenía un nombre geográfico solamente, Alto Volta, o sea, la región alta del río Volta. Y él le cambió el nombre y le puso Burkina Faso, que quiere decir la tierra de los hombres honestos. Realmente con un intento de depuración, de lucha contra la corrupción, es indudable que luchó contra la corrupción, hizo cosas muy importantes, pero por el otro lado de la moneda, lo que se afirma que fue un gobierno demasiado duro demasiado autoritario, sí. y precisamente lo que provocó fue acentuar una serie de contradicciones y finalmente fue dado un golpe de Estado y fue derrocado. El gobierno que estaba actual, que está actualmente sí. es también producto de alguna forma de un golpe de Estado. En 1900, el, 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 el hombre, el militar que dio el golpe de Estado contra Tomás Sankara se mantuvo en el poder hasta el año pasado. Y eso es un aspecto muy interesante. El año pasado se rumoraba que este hombre, que ya tenía cuatro periodos en el poder, veintitantos años en el poder, con Paoré, eh, bless con, con Paoré, sí. quería este año, que era año electoral, que estaba convocado para octubre de las elecciones, quería otra vez perpetuarse en el poder o, en el, en el peor de los casos, imponer a su joven hermano, que era también corrupto, autoritario, represión de los derechos humanos, en fin. Entonces el año pasado hubo una serie de manifestaciones muy fuertes en octubre de población civil y llegó a tal grado la presión de la población civil que, eh, bueno, por un lado el presidente se vio obligado a renunciar, pero en la práctica se dice que fueron las propias guardias presidenciales las que obligaron a Compaoré a renunciar. Y eh, temporalmente, por cuestión de unos días, estuvo un gobierno militar interino y casi de inmediato, por presión interna, el poder pasó a manos de un gobierno civil, que es precisamente ese gobierno civil, fue el que fue, eh, el que, y bueno, intentaron derrocarlo hace aproximadamente una eh, semana. Es importante este gobierno civil, eh, Cafondo, es un hombre, es su es nombre civil, un hombre con una trayectoria importante, fue embajador, fue ministro de relaciones exteriores. Fue embajador de Burkina Faso ante Naciones Unidas, fue ministro de Relaciones Exteriores, es un hombre ya grande, de más de 70 años, uh-huh. es muy respetado, es muy apreciado, y él estaba llevando el país hacia elecciones que deberían celebrarse ahora en octubre del 2015. Probablemente vaya a ser pospuesta, es lo que se dice.
1: Esta, eh. esta región que menciona la enterrada, digamos, por así decirlo, eh, que que se dice muy pobre y que se tiene poca información de ella, tuvo un movimiento en redes sociales muy importante después de la dimisión de Compauré. Ahí las redes que quizá no actuaron como para armar a la sociedad, no no, no ayudaron a la organización, sí tuvieron una participación muy importante para que el extranjero se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo.
21: Sí, efectivamente. Yo creo que el derrocamiento del año pasado de Compauré marca un hecho importante, una población civil que le perdió miedo a la represión del gobierno militar. Eso es sumamente importante porque generalmente se piensa que en África la gente es pasiva, es sumisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, nos habla de una sociedad civil. Además, eh, al presidente que está actualmente, el presidente civil Cafondo, él fue propuesto, el, el, el nombramiento de Cafondo fue producto de una reunión entre líderes religiosos, políticos, civiles, y ellos decidieron que el hombre ideal para dirigir al país durante un año, para llevar a las elecciones, era él. El es un hombre que en principio es un hombre bastante respetado, no tiene ningún... eh, eh, nunca ha sido acusado de de corrupción o de escándalos políticos, en fin. Ahora, hay otro aspecto que también hay que tomar en cuenta, dos aspectos más. Por un lado... ...aunque la población musulmana no es muy importante... ...se calcula que no llega al 30% de la población musulmana... ...hay un grupo armado en la zona, al moraviquín ...que está identificado con Al-Qaeda... ...entonces llevó a cabo un secuestro en este año... ...no fue algo muy importante... ...no causó realmente sensación a nivel internacional... Uh-huh. ...pero sí nos dice que puede estar allí actuando... ...sobre todo en la zona más eh, aislada de la capital puede estar actuando un grupo militar. Y otro aspecto que también es muy importante, hay varios grupos étnicos. El más importante aproximadamente comprende el 40% de la población es el Mose. E históricamente ellos tienen su el propio rey. Es un rey que de alguna forma, digamos, tiene más que nada un prestigio, no tanto un poder político real. Y eh, eh, el título de rey es Nava. El nava ha actuado en forma muy importante como mediador, como un elemento de estabilización en todo este proceso de transición. Y Yo creo que es muy importante también para tomar en cuenta el regreso del eh, gobierno civil, aunque sea temporalmente, otra vez al poder, o sea, el gobierno de Cafondo.
2: Eh. ¿Sigue teniendo importancia la presencia militar en Burkina Faso? Quiero decir, ¿interviene en las decisiones presidenciales? ¿Estará acotada esta nueva administración de Cafando en los próximos tiempos?
21: Sí, es un país, en primer lugar es importante tomar en cuenta que es una zona sumamente neurálgica. Tiene fronteras, a pesar de que es un país sumamente pequeño, tiene fronteras con seis países. Ha tenido conflictos... eh, fronterizos con Mali, recordemos que en Mali eh, hay una situación bastante inestable, la prensa habla muy poco, pero en Mali hay una situación sumamente difícil en la cual estaría actuando en la parte norte un grupo identificado también con Al Qaeda. Por otro lado, ha tenido conflictos con Iger. Es un país básicamente productor de algodón, muy, muy pobre, aunque también tiene minas de oro. En ocasiones ha sido reabierta las minas de oro, en ocasiones es cerrada Y lo que se dice es que es muy difícil la explotación del oro, precisamente por las dificultades del agua en esta zona. Es una pieza clave tanto para Estados Unidos como para Francia. Eso es fundamental. Y de ahí creo yo que también la influencia que jugó una organización regional que se le conoce por sus siglas en inglés como ECOWAS y en sus siglas en francés o o en español como CDAO. Es una organización regional, probablemente la más antigua del continente, creada en 1975, en la cual había jugado siempre un papel muy importante, tanto Nigeria como la Côte d'Ivoire. Y aquí también es importante un aspecto fundamental. Como la gente es tan pobre y hay eh, tanta dificultad para conseguir empleo, históricamente, sobre todo en época de de plenitud económica de la costa de Marfil, de la Côte d'Ivoire, había mucha gente del entonces Alto Volta, que trabajaba en Côte d'Ivoire. Entonces, con todo un proceso de desestabilización, mucha gente tuvo que regresar y actualmente otra vez hay mucha gente de Burkina Faso que ha emigrado a a Costa de Marfil. Pero el gobierno de Costa de Marfil acusaba al gobierno de Compaoré de que permitía que se albergaran en su territorio grupos disidentes armados pero al mismo tiempo también el gobierno de Burkina Faso acusaba a la costa de marfil de albergar a grupos disidentes armados en contra suya. Entonces, volviendo otra vez al tema de Francia y de Estados Unidos, efectivamente hay una base militar sumamente importante para los dos países y sobre todo aquí la importancia para ellos no es tanto en sentido estricto Burkina Faso, sino la zona tan neurálgica en la cual se encuentra su rayo. En África Occidental, en una zona donde hay diferentes grupos, en principio fundamentalistas musulmanes, y que allí cualquier alteración en el precario equilibrio de fuerzas puede provocar un conflicto mayor y regional.
19: Un, un
2: país de 12 millones de habitantes <coughs> que tiene casi 4 millones de migrantes, migrantes económicos en sí. sus vecinos, en Ghana sí. o en Mali, Uh, son parte importantísima de la economía del propio Burkina Faso, ¿no, doctora? Efectivamente,
21: sí. sí. Además, eh, con, los, con todos los conflictos en Burkina, en, perdón, en Côte d'Ivoire, en Costa de Marfil, bajaron las remesas y eso también acentuó el deterioro económico del país. Entonces, sí juega un papel sumamente importante la, la diáspora económica sí. de eh, la gente de Burkina Faso en países de la zona e incluso también en Francia.
2: Venga, estaremos muy pendientes de lo que pase en los próximos tiempos en Burkina Faso. Este re, este poco habitual regreso de un presidente derrocado, uh, ¿sorprende? Sí, no, sí sorprende. Claro que sorprende. Sorprende mucho. Y
1: para, para los que estamos de este lado, doctora, ¿qué nos recomienda leer? ¿A qué textos nos acercamos para conocer más de Burkina Faso? Y es que es
21: difícil, lamentablemente sí. en español es
1: difícil. Bueno, en inglés, en, sí. en alguna red donde podamos sí. Bueno, hay
21: una, para mí una fuente muy importante, yo quiero es, que quiero subrayar, es que fue la in- reinstalación de un gobierno de transición civil. Eso es muy importante. Muy, ¿no?
2: muy importante. Muy, muy
21: importante. Claro. Y es prácticamente un hecho que las elecciones se van a, a retrasar, ¿no? Entonces, hay una eh, una eh, web importante, que se puede entrar en forma gratuita, es en inglés y en francés, que se llama todo junto, allafrica.com
2: allafrica.com
21: allafrica.com y hay la versión en inglés y en francés, uno lo puede escoger, ¿no? Sin embargo tiene un problema, Eh, generalmente la la información se publica más o menos con unas 24 horas de retraso la gran ventaja que tiene es que generalmente las fuentes de información son locales si hay un problema fuerte en un país y no puede haber prensa libre lo que publican es los periódicos de la zona. Entonces, por eso yo creo que para mí es muy importante una fuente donde uno puede tener acceso a más o menos una información seria y sobre todo variada, porque uno puede ver qué opina, por ejemplo, eh, el gobierno de de Níger o de Mali, en fin, ese tipo
1: de conflicto, ¿no? Estamos Entonces, precisamente en la página allafrica.com, que es como todoafrica.com, podemos todo, así. Exacto, toda África, exacto. Y, y la, la primera nota que tenemos precisamente es Burkina Faso, cómo, cómo hacer que esta transición eh, esté, esté bien, vaya, esté back on track, así dice. Sí. Entonces, me parece muy pertinente que todos lo visitemos para que estemos al pendiente de lo que está pasando del otro lado del mundo y no seamos ajenos a nada. Sí, exacto. Además... Es un país muy interesante, subrayo, el golpe de... Bueno,
21: la la salida del gobierno del año pasado, en octubre del 14, fue eh, fundamentalmente provocada por miles de personas que salieron a las calles, que le perdieron miedo al gobierno autoritario y protestaron en contra del intento de que se perpetuara el gobierno de Compaoré. Hay otra cosa importante, Compaoré huyó al exilio, está vivo, está en Costa de Marfil y está casado con una mujer muy importante de la alta burguesía de la Costa de Marfil y es una mujer mestiza su padre fue un gobernador colonial, no su abuelo, perdón un gobernador colonial muy importante, obviamente en el periodo de la colonia en Costa de Marfil y es una mujer que eh, tenía un papel muy importante sobre todo en las campañas represivas, entonces la población civil en en, eh, Burkina Faso logró mediante manifestaciones, protestas continuas, en fin, lograron que esta pareja fatídica abandonara el país, y obviamente fue el momento que aprovecharon las guardias presidenciales para dar el golpe de Estado y eh, eh, tratar de imponer a un gobierno de transición militar, y otra vez, por presión de la población civil, se logró eh, llegar a un acuerdo y nombrar un gobierno civil de transición, que en principio obviamente ha tenido muchísimas eh, problemas, pero Cafondo Subrayo es un eh, es un hombre que está considerado como no corrupto eh, con la gran capacidad de mediación política, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante este tipo de situación que generalmente se ignora en los casos de África. Claro. Es muy fácil reducir África. Es una bola de pobres que no sé qué tanto que fue que vino y aquí vemos hay un movimiento
2: social. Y, y no solo en Burkina Faso, sino en el resto de África, y gracias a usted, la verdad es que hemos aprendido tanto sobre ese continente, que a pesar de ser tan grande, es todavía sigue siendo muy ajeno en muchos sí. sentidos para nosotros. Sí. Doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, como siempre, un privilegio hablar con usted. Encantada,
21: encantada. Muchísimas gracias. Mil gracias. Que estén muy bien. Hasta gracias. Luego.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
1: El pasado 31 de agosto, las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Estudios Legislativos del Senado presentaron un nuevo borrador de dictamen de la Reforma a la Ley de Obras Públicas, el cual incluye una serie de modificaciones a la propuesta original que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados en noviembre de 2014.
2: Según el dictamen elaborado por los legisladores, con esta reforma legal se combatirá la corrupción y se garantizará una mayor eficiencia en el gasto en infraestructura pública además de que se dará mayor transparencia y certeza jurídica en los procesos de licitación. Y todo esto, entre comillas, dicho por ellos.
1: Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han externado su preocupación por el nuevo borrador de dictamen de reforma a la Ley de de Obras Públicas, argumentando que este pone en riesgo conquistas del Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Según varias organizaciones, a pesar de la apertura que el Senado ha tenido para escuchar sus propuestas y entablar un diálogo abierto entre este segundo borrador, Eh, mantiene propuestas del Poder Ejecutivo que habían sido ratificadas prácticamente sin discusión en la Cámara de Diputados el año pasado.
1: Platicaremos al respecto con Edna Jaime Treviño, ella es licenciada en Ciencia Política y fundadora y directora general de México Evalúa. Muy buenos días Edna, ¿cómo estás? Luisa, muy buenos días Benito, muy buenos días. pues Muchas gracias por
22: darme este espacio para poder hablar sobre cuál es la posición, de México Evalúa respecto a este segundo borrador, uh-huh. del que ustedes hacen referencia, del 31 de de agosto, y no solamente la postura de México Evalúa, sino de muchas otras organizaciones sí. que hemos estado trabajando muy de cerca el tema eh, de la reforma en materia de transparencia y anticorrupción. Y, y lo que encontramos en este en este borrador es que todavía hay enormes áreas de oportunidad. Eh, nosotros desde que se eh, eh, aprobó la minuta en Cámara de Diputados pues encontramos que había elementos realmente preocupantes en uh-huh. esta en esta propuesta de ley. Eh, básicamente eh, voy a resumir eh, son tres los aspectos que, que, que nos inquietan uno tiene que ver con las excepciones que se plantean en la ley uh-huh. o sea, es un poco eh, pues, incluso hasta paradójico que estemos eh, se esté proponiendo una rey, ley que eh, tiene eh, en, en, en su propio contenido un catálogo muy amplio eh, de aspectos que hace, que podrían permitir la excepción de la, de la ley que se está aprobando. Uh-huh. Miren, voy a hablarles de uno que, que a mí me inquieta particularmente, y es que se establece que cualquier entidad federal podría tener su propia nor, eh, eh, normatividad en materia de obra pública, y que por tanto se podría exceptuar esta ley. Ajá. Esto quiere decir, entidades federales, pues tenemos casi 300, que cada una de estas entidades federales pudiera tener su propia su propia normatividad para para la, la, la contratación de obra pública, me parece muy grave. ¿Qué podría pasar eh, si esto sucediera? Pues eh, que, por ejemplo, pues cada entidad eh, eh, pudiera definir su propia normatividad. Y, y eh, me refiero, por ejemplo, que algún órgano autónomo del Estado mexicano o una secretaría dijera, pues CFE, por ejemplo, que nos dijera, pues yo necesito una normatividad especial eh, y y que en ella pudiéramos encontrar todavía mucho más debilidades en términos de de, de transparencia, de de que no se invocara procesos competitivos, sino adjudicaciones directas, y tendríamos entonces un sistema terriblemente
13: fragmentado,
22: imagínense. Eh, eh, mucha normatividad en materia de contratación de obra pública yo creo que debemos tener una ley que sea rectora, por lo menos a nivel federal eh, y además de que necesitaríamos que los recursos federales todos los recursos federales estuvieran normados por por esta ley porque como sabemos se transfieren a estados y municipios cuantiosos recursos en materia de, de, de contratación de obra pública Eh, y inclusive podrían estos recursos estar, eh, pues, normados por las legislaciones de estados y municipios, que, pues, para qué les digo, que dejan mucho que desear, los mecanismos de rendición de cuentas en esos ámbitos de gobierno son todavía más débiles. Entonces, estamos hablando de una ley que puede ser ser exceptuada, en los términos que les estoy comentando, es una ley que puede ser ser exceptuada cuando se habla de contrataciones directas, esto quiere decir cuando son instancias propias del Estado Mexicano los que llevan a cabo el proceso de construcción y les pongo un ejemplo la estela de luz la estela de luz no se eh, se adjudicó de manera directa por administración directa al Instituto de Estudios sobre la Revolución Mexicana uh-huh. eh, aquí no tiene que haber un proceso competitivo no tiene que haber transparencia no tiene que haber este no hay ninguno de estos mecanismos que pudiera asegurar a los mexicanos que el valor de los recursos públicos se puede maximizar y conocemos los resultados de la estela de luz. ¿No? Sí. Hay otra excepción a la ley que también es muy llamativa porque las empresas eh, extranjeras pueden pedir, pueden solicitar que la contratación se lleve a cabo con las reglas de su país de origen mm. ¿Y, y qué garantía tenemos los mexicanos de que esos mecanismos y que esos esquemas son son mejores que los que los propios no. Entonces esas excepciones nos parecen inaceptables. Se deben se deben de, re- de reducir a, a, a un mínimo cuando sea es estrictamente necesario eh, y el catálogo nos parece inaceptable y muy amplio. Nos parece preocupante que también se planteen eh, mayores más causales para la adjudicación directa. Eh, para explicar a la audiencia, pues eh, hay procesos competitivos cuando se llama convoca una licitación y se invitan a distintos participantes a, a entrar, ¿no? Eh, a presentar sus propuestas. Una adjudicación directa es cuando se decide eh, eh, de manera directa, sin que medie un proceso competitivo, quién a quién se le asigna una obra. Y pues hay más causales para la adjudicación directa. Nos preocupa que no haya obligaciones de transparencia para las adjudicaciones directas. Nos preocupa que se exceptuó en algunos casos a criterio de la Secretaría de Función Pública el uso de CompraNet. CompraNet es un sistema eh, eh, que tenía como propósito eh, hacer muy transparentes todas las transacciones del Estado Federal Mexicano. Ahí deberíamos poder encontrar eh, toda la historia de de, de, de un proceso de de una adquisición de una compra pública. Es un sistema CompraNet que, sin embargo, pues se ha quedado a la mitad, eh, se usa discreción, aunque existan obligaciones de subir la información ahí, no necesariamente se sube. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que el Compranet, fortalecer el Compranet, por supuesto, que cualquier ciudadano pudiera recurrir al Compranet para conocer la historia de toda compra gubernamental. En la obra pública lo que queremos es que todo el ciclo de la obra pública, podamos conocerlo a través del COMPRANET, desde la precontratación, la, con, la, la contratación y la post-contratación. Eh, entonces, eh, sí creemos que pues que esta ley, si se aprueba en estos términos, pues in, eh, pues implica una inconsistencia con los esfuerzos que estamos haciendo en materia de transparencia y en materia de anticorrupción. Esta ley se planteó, antes, antes de que pues, fuera aprobada la reforma constitucional en materia de anticorrupción. Entonces yo creo que debemos hacer el esfuerzo por alinearla. Y también con, con, con toda la, la reforma en materia de transparencia, yo encuentro inconsistencias. Sí. Eh, puedo entender que se que se redactó y se propuso antes de que nuestras reformas estuvieran concluidas, pero que ya, ya que las tenemos, tenemos, estamos ante la oportunidad de alinearla y de dar un salto cuántico y no quedarnos con algo inclusive, eh, eh, algo todavía menos beneficioso para los mexicanos que la ley vigente. Oye, Edna, también eh, creo que
3: lo que tendríamos que hacer con con las obras públicas sería, eh, sobre todo, limitar la discrecionalidad, no abrir más espacios, porque sabemos que ahí es donde donde hay menos transparencia y donde nos consta que se van recursos para todos lados, ¿no? Para los primos, los... Eh, cajas chicas de
2: gobiernos de estado, Cajas estados, chicas, bueno,
3: ¿no? Eh, todo, ¿no? Eh, para pues, las campañas, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo nos, nos dicen ahora que se abre la discrecionalidad?
22: las compras gubernamentales, los procesos de adquisiciones del estado mexicano, es donde esta interacción entre lo público y el privado se dan las mayores oportunidades de corrupción.
13: Uh-huh, y, y la verdad
22: es que no necesitamos imaginárnoslo. O sea tenemos casos patentes recientes de cómo, de cómo estos procesos pues eh, se dan en medio de conflictos de interés, se dan en medio de opacidad, los contratos se modifican. Eh, eh, en el en el transcurso de la vida de una obra me estoy estoy pensando en OHL no, bueno. donde su, 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 el contrato original de concesión ha sido modificado reiteradas veces si nosotros como mexicanos quisiéramos eh, encontrar los documentos públicos donde pudiéramos reconstruir la historia por qué se ha modificado el contrato de concesión quiénes han sido los responsables eh, los dictámenes técnicos para aprobar eh, esos cambios en el título de concesión, pues no lo podemos hacer. Esos documentos no son públicos, no hay una memoria eh, que nos permita. Pues cómo se si, ha sido el, el ciclo eh, de una obra en particular, desde como les decía, la precontratación, la contratación y la postcontratación. Entonces necesitamos transparencia total, eh, tiene que esto ser eh, muy abierto, porque porque queremos optimizar el valor de los recursos públicos? ¿Y porque qué queremos reducir los espacios a la corrupción? Entonces, yo en, en algún momento afirmé en, en algún artículo de opinión que pues que si de plano se aprueba esta ley en los términos que, en que está planteada, pues bajemos los brazos y dejemos de pretender que vamos a construir un sistema anticorrupción porque estamos dejando la puerta trasera abierta.
2: Que vamos a construir un país, Etna. O sea, es mucho más grave que el tema solo de la anticorrupción. O sea, sería dejar el arca abierta para que suceda todo lo terrible que pueda suceder. Una caja de Pandora, ¿no?
22: Pues estoy completamente de acuerdo. Son estas leyes que son puntos nodales fundamentales para empezar a cambiar los incentivos, para atajar las oportunidades de corrupción. eh, Y por eso es tan importante que salga bien. Y estamos, varias organizaciones, como les comentaba, está Causa en Común, en México Unido contra la Delincuencia, eh, el Instituto Mexicano para la Competitividad, sí. de manera muy importante, Transparencia Mexicana, todos estamos, todos estamos trabajando. Hemos tenido conversaciones en el Senado, eh, los senadores, el senador Pancho burquez Francisco burquez que es quien preside la Comisión de Ordenación Territorial, que tiene la dictaminación de esta ley ha tenido mucha apertura, le preocupan algunas cosas también, como nosotros, y ahorita estamos en la disyuntiva, eh, eh, tuvimos una conferencia de prensa, estuvo el senador Armando Ríos Piper y eh, lo que él les proponía es hay que hacer una redacción completamente distinta, presentar una nueva iniciativa. Eh, decía, hagan una iniciativa ciudadana, eh, por supuesto que tiene complicaciones, eh, hay requisitos, altos, barreras de entrada altas para una iniciativa ciudadana, pero a lo mejor es lo que nos conviene empezar de cero. Eh, nosotros estamos trabajando en un mecanismo de mejorar lo existente. Eh, 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 no vemos que nos est- se estén acercando las posturas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en las siguientes semanas. Ojalá, ojalá y que no se apruebe por, por pues un mayoriteo. Se tiene que regresar, si hay cambios sustantivos, se tiene que regresar a la Cámara de Diputados. O sea, hay un proceso todavía largo eh, con mucho riesgo. Digamos que es un campo minado Esperemos que eh, pues las propuestas que hacemos Que yo creo que son sensatas No hay nada radical en lo que proponemos Son sensatas, eh, pues sean escuchadas Y que tengamos la mejor ley de
2: obra posible ¿Qué, ¿Qué hacemos los ciudadanos de a pie? ¿Cómo nos sumamos a iniciativas para aclarar todo este cochinero? Porque pues, es lo menos yo, que se me ocurre sí. decir
22: Yo creo que esta esta ley contiene muchos aspectos técnicos, pero sería muy importante que pues tuviéramos pendientes en caso de que llegáramos a plantear esta iniciativa ciudadana, pues hay que recoger firmas para que pueda tener, superar el umbral que se ha puesto para que una iniciativa ciudadana pueda ser considerada en el legislativo, mantenernos informados, eh, medios de comunicación, me parece muy importante que puedan comunicar cuáles son los riesgos. ...de aprobar esta ley en los términos en que se está planteando.
1: Edna Jaime Treviño, muchas gracias por hablar esta mañana con nosotros. ¿Hay algún lugar donde podamos consultar más información de este segundo borrador... ...y de lo que está haciendo México Balúa?
22: Sí, en México Evalúa hay, eh, está en su página el, el, comunica, el nuestro posicionamiento... Eh, ...donde resaltamos una, una presentación, donde resaltamos eh, los temas que nos preocupan... ...y, y nuestras propuestas... La página de México Evalúa,
13: www.mexicoevalúa.org.
2: Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de todo lo que pase y, y, y vamos a informar. Vamos a informar todo el tiempo, paso a paso. Y no solo a informar, sino a, a decir lo que está sucediendo en el sentido de uh, transparentar cada uno de los procesos que estén llevándose a cabo. Gracias, Edna Jaime Treviño. Benito, y Luisa, muchas
22: gracias a ustedes. Les mando un saludo.
1: Muchos saludos, muchas gracias primer movimiento
0: donde todos rugen el puma ronronea
1: tenemos regalos
2: tenemos regalos a ver <risa> eh, Pablo Perroni y Mariana Garza productores de la obra de la obra llamada hacerte ay ¿hacerte? a ver me perdí mira dónde okay, estamos aquí feliz? arriba va hacerte feliz va re- Hacerte feliz, solo quiero hacerte feliz, nos regalan cinco pases dobles para el sábado 26 a las 11 y media de la mañana, 11.30 horas, estarán en la obra Mariana Garza, Pablo Perroni, Anaí Ayue, Roberto Duarte, Maru Dueñas y Mario Alberto. Monroy y está dirigida por Juan Ríos Cantú. Está en el Foro Lucerna, en Lucerna 64 en la Colonia Juárez. Son tres obras completas, entrelazadas, el comedor, la sala y el jardín, escritas ingeniosamente para ser vistas en cualquier orden. Y vale la pena. Solo quiero hacerte feliz. Eh, gracias a Mariana Garza y Pablo Perroni por enviarnos estos cinco pases dobles para sábado 26, mañana a las a la una de la tarde, en el foro Lucerna. Los vamos a dar por Twitter. Los cinco pases dobles. A los cinco primeros que nos digan cómo nos quieren hacer felices.
1: ¿Así? ¿Va? ¿Así de plano?
2: No. Muy bien. ¿Sí? ¿O, o estuvo muy No, exótico. yo creo que, yo creo ah, que se va Está vale. bueno. Venga, mándenos. Estamos en @pmovimiento. Envíenos la forma de hacer feliz a alguien.
1: Y hay más, tenemos todavía más regalos. A ver, la Casa del Lago regala cinco pases dobles para este viernes 25 y cinco pases dobles para el domingo 27, para que nos vayamos al teatro, el Manantial de los Santos, ¿no? Bueno, esta invitación de Casa del Lago va a ser por teléfono en el teléfono 55 36 43 39. Si son cinco pases dobles para el viernes, para el día de hoy, por favor asegúrense de que sí pueden ir para que estos boletos lleguen a, a, a unos Digamos, espectadores cariñosos, escríbanos, no, no llámenos y, y nada más con su nombre completo y su correo electrónico. Por favor. También los otros cinco ya son para en el En todos los
2: casos, nombre completo y correo electrónico porque luego Bania se pone muy mal, muy <risa> mal. este Pero bueno, ya está en la línea, lo agradecemos inmensamente. Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de La Una. Muy buenos días, Guadalupe.
23: Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Buenos días, Juana e Inés. ¿Cómo están? Muy
2: bien. Muy bien ¿Tú? Oigo oigo. oigo, oigo. ¿Qué ha pasado,
23: Guadalupe?
1: Cuéntanos.
23: Pues fíjense que acabo de regresar de participar de un encuentro nacional de archivos audiovisuales en Colombia uh-huh. sobre la recuperación de la memoria a través del audiovisual trabajo que están llevando a cabo junto con estudiosos y grupos de la sociedad para construir su historia de los últimos 50 años, y de la cual sabemos cuán tremendamente dolorosa ha sido esta, no cabe la menor duda. Nos vemos un poquito ahí, ¿No? Sí. Eh, en este sentido, el esfuerzo de alguna manera colectivo ayudará enormemente a ese pueblo a entender las causas de su tragedia. Yo vi resultados y me conmoví profundamente. Es por eso que ahora... En que el día de mañana se cumple un año de los sucesos de Ayotzinapa Que fueron la gota que derramó el vaso de largos años de crimen, impunidad y, y desigualdad en nuestro país Quiero señalar el enorme servicio que el trabajo de documentalistas cinematográficos Y de muchachos conmovidos por los sucesos que viven o ven a su alrededor Y han agarrado una cámara para contarlo, están prestando a este proceso de construcción de memoria las posibilidades de producción son más accesibles debido a los nuevos formatos que capturan imágenes, pero sobre todo están permitiendo expresar la necesidad de darle sentido a una realidad que en muchos casos nos rebasa y que trata de contrarrestar la banalización o mostrar otra visión de los hechos de la que nos ofrecen muchos medios de comunicación. Aún pensando en los documentales cinematográficos que requieren de una mayor elaboración, De estos, en México, su producción se incrementa en número y calidad. Si bien muchos de los documentales tienen un paso efímero o ninguno por las pantallas comerciales, gracias al desarrollo tecnológico se exhiben tanto en cineclubes como en plataformas digitales como YouTube o Vimeo, por mencionar algunas. Y en estas plataformas también aparecen muchas imágenes grabadas por personas que consideran que lo que han registrado debe ser visto por la mayor cantidad de gente. En el caso del documental cinematográfico, su tarea central es participar de la construcción de la memoria colectiva. Estos buscan ofrecer un contexto, trabajar analizando las causas y generar reflexión sobre los hechos que plantean. En este sentido, el cineasta, a través de las imágenes, trata de reconstruir un hecho que parece aislado, y que al ponerlo en contexto contribuya a que no se pierda en el mar de imágenes con que cada día los medios masivos de comunicación y también las plataformas digitales nos bombardean. Esto significa que en un determinado hecho, que de un, de, un determinado hecho gracias al relato cinematográfico, ya no existirá como imágenes aisladas en el imaginario colectivo de la sociedad, sino que podrá integrarse a su memoria histórica. A un año del asesinato de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos en Ayoxinapa y la desaparición forzada de 43 de estos estudiantes, un grupo de cineastas se ha dado a la tarea de reconstruir el hecho con el fin de que no se olvide. Así el documental audiovisual se ha servido de géneros como la nota informativa, el reportaje de fondo y la crónica para tratar de explicar y explicarse cómo y por qué se dio este ataque a los normalistas. Uno de ellos es Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, escrito y dirigido por Javier Robles, quien, entre otras cosas, años antes, hizo el guión de Rojo Amanecer sobre la masacre del 2 de octubre. Esta película estará exhibiéndose en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario desde el día de mañana y durante dos semanas más. No, perdón, desde hoy mismo. Desde hoy. Sí, pero además, por ejemplo, en la página, página de Vimeo, de Vimeo Se puede ver desde cortos documentales hasta clips de información sobre las protestas de estudiantes mexicanos en diversas partes del mundo. En YouTube se pueden ver fragmentos de reportajes televisivos o materiales armados con noticias aparecidas en los medios electrónicos. Muchos de ellos realizados poco tiempo después de los hechos. Aquí se encuentra un documental realizado por alumnos de varias carreras de la Universidad Autónoma Metropolitana. Este trabajo refleja la indignación, el dolor y la solidaridad con los estudiantes de la normal rural. Asimismo, expresa la incertidumbre de unos jóvenes que, a pesar de las diferencias sociales, viven situaciones similares, la inseguridad social y laboral, el crimen organizado y las adicciones. También en YouTube hay un video subido por la comunidad cinematográfica con Ayotzinapae donde presentan una serie de acciones realizadas entre noviembre del 14 y mayo de 2015. Ojalá, como en el caso de Colombia, la sociedad y los archivos audiovisuales nos
1: unamos cada vez... Perdimos la comunicación con Guadalupe Ferrer, en un momento la recuperamos, pero queda esta invitación para que consultemos Vimeo y YouTube, estas páginas. Podemos meternos al Twitter, a la cuenta de Twitter de la Filmoteca de la UNAM, que es Butaca UNAM, arroba Butaca UNAM, y ahí se puede consultar más información. Vamos también a compartir con ustedes la página de Filmoteca, que es filmoteca.unam.mx. Ahí se pueden enterar de todo lo que se va a hacer en estas dos semanas. A partir del día de hoy y durante dos semanas ya recuperamos la, la comunicación con con Guadalupe Ferrer, nos quedamos en esto, Guadalupe. Hay quien sabe qué pasó, pero les quería yo decir que <risa> ojalá, como en el caso de Colombia,
23: la sociedad y los archivos audiovisuales nos unamos cada vez más para llevar a cabo ejercicios de selección, narración y construcciones del pasado y de sus distintas visiones para que se puedan hacer visibles, interpretar los silencios, las voces que no hablaron y continuar la construcción de memoria. Y termino con palabras expresadas en este encuentro en Colombia por el director del Centro de Documentación y Cultura para la Paz y guerrillero del M-19, Arjaid Urtuduanga. La memoria no es lo mismo que los recuerdos. La memoria, o es de todos o no es memoria, son recuerdos pues eso es lo que yo les quería decir hoy
1: Es una participación muy bella y... Sí,
2: y te lo agradecemos sí. enormemente y aquí todo el tiempo estamos eh, propugnando por el, el no olvido por la recuperación de la memoria histórica, por la recuperación de la memoria. Así es. Te mandamos <risa> un enorme beso y un abrazo Guadalupe. Ferrer. Muchas gracias, gracias.
1: gracias Hasta luego. Bye
2: Primer Movimiento
13: donde la raza habla.
8: El 26 de septiembre de 2014, un comando de la policía municipal de Iguala, Guerrero, atacó a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. 43 jóvenes desaparecieron.
7: Nos empiezan a rafaguear, nos empiezan a
6: balaciar. Nos desean cállense, ustedes se lo buscaron. Le quitaron el rostro, lo torturaron, lo golpearon.
10: Radio UNAM recuerda la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa con una serie especial
8: Si hay olvido, no hay justicia
10: 43 poetas por 43 artistas sonoros por 43 días de transmisión A partir del 26 de septiembre en las frecuencias de Radio UNAM
14: En el Partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género, predicamos con el ejemplo. Somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva
24: Alianza.
4: Imaginantes y Creadores. Con motivo del Día Mundial de la Animación, Radio UNAM y la Facultad de Artes y Diseño invitan al Sexto Concurso de Cortometraje Animado. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 2 de octubre. Más información al 56-23-32-71 o 72. Consulta las bases en www.radiounam.unam.mx. Anima.
6: Participa.
0: azul y oro.
1: Nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. Gracias de nuevo.
15: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días nuevamente. Instruyen al INE a realizar elección extraordinaria en Aguascalientes... El Pleno de la Cámara de Diputados convocó a elecciones extraordinarias de diputados federales en el Distrito 1 de Aguascalientes. Esto luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la elección al considerar que el gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, influyó en los comicios. El Instituto Nacional Electoral deberá organizar y realizar el proceso de la elección extraordinaria el próximo 6 de diciembre de 2015. Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobarán en los plazos que marca la reforma constitucional. El legislador indicó que el tema ha sido platicado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y que se comenzará a abordar en cuanto se instalen las comisiones de la 63 legislatura, es decir, la semana próxima. Zambrano comentó que la Cámara de Diputados estará en contacto con las organizaciones sociales que están preocupadas porque se concluya el tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de Oaxaca armonizar su legislación educativa con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Los ministros del Pleno resolvieron que el gobernador de Oaxaca y el Congreso local cometieron una omisión legislativa ya que no modificaron sus leyes, por lo cual instaron a que la armonización se lleve a cabo a más tardar en el próximo periodo de sesiones. Cabe recalcar que de no cumplir con el mandato de la Corte, el gobernador y el Congreso local estarían en una situación de incumplimiento de sentencia que podría destituir al gobierno de la entidad. El juzgado cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales informó que como parte de la causa penal iniciada por la evasión de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, ha dictado autos de formal prisión contra 13 personas. Entre ellas se encuentra la Excoordinadora General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, Celina Oseguera, el Exdirector General, la Directora Jurídica, Nueve Monitoristas del Centro de Control y el Comandante de la Primera Comandancia del Centro Federal de Readaptación Social número uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El Consejo de la Judicatura Federal detalló que luego que se recabaron sus respectivas declaraciones preparatorias dentro del plazo constitucional en cada caso, fueron dictados los autos de plazo de formal prisión. En el panorama internacional, Arabia Saudí abrió una investigación tras la muerte de 717 peregrinos en la Meca. Esta decisión del rey saudí Salman busca esclarecer la avalancha que este jueves dejó al menos 717 muertos y 856 heridos en la mayor tragedia de la peregrinación anual a la Meca, o Aj, de los últimos 25 años. De acuerdo con el ministro de Sanidad, Jaled Al-Falih, la avalancha fue provocada por el hacinamiento y la negligencia de algunos peregrinos que no siguieron las directrices e instrucciones de las autoridades. Cabe señalar que hace dos semanas una grúa se desplomó sobre el patio principal de la Gran Mezquita de la Meca con un saldo de 110 muertos. ACNUR aplaude decisión del Consejo Europeo sobre la crisis de refugiados.
17: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, acogió este jueves con satisfacción los anuncios hechos por el Consejo Europeo para aumentar significativamente los recursos para la asistencia humanitaria en los países vecinos a Siria. También aplaudió la decisión de reubicar un adicional de 120.000 refugiados en los países europeos. El alto comisionado de ACNUR, Antonio Guterres, subrayó no obstante que ese plan no será suficiente para poner fin al problema, pero se espera que sea el principio de una solución. En un comunicado, Guterres indicó que se trata de un paso importante hacia la estabilización de la crisis, aunque aún queda mucho por hacer. En ese sentido, alertó que el plan tendrá éxito solo si se instalan centros de acogida robustos en los puntos de entrada a Europa para recibir, registrar y asistir a la gente necesitada. El alto comisionado especificó que esas instalaciones deben tener capacidad para administrar un influjo de 5.000 personas que llegan cada día en barco. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Como parte del acuerdo asumido con Asia, el gobierno de Estados Unidos convocó a una reunión en Atlanta del 30 de septiembre al 1 de octubre para que los ministros de los 12 países que negocian el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica puedan finalizar el tratado. Según las autoridades estadounidenses, este acuerdo, conocido como el TPP, por sus siglas en inglés, tiene como objetivo cortar las barreras comerciales y establecer estándares comunes para un 40% de la economía mundial. Este jueves las autoridades francesas restituyeron a México un petrograbado con tres milenios de antigüedad, conocido como Bajorrelieve Olmeca de Shock. ...hurtado hace más de 40 años en Oconcingo, Chiapas... ...sin saber con certeza dónde estuvo durante todos estos años... ...la pieza fue entregada por la familia de un coleccionista privado... ...a la casa de subastas Binoche... ...fue así que se detectó lo, lo ilegal de su venta... ...por lo que la casa de subastas contactó al arqueólogo Dominique Michelet... ...representante de la Asociación de Amigos de México en Francia... ...quien fungió como intermediario para su devolución al país... El arqueólogo francés detalló que la escultura representa a un personaje humano con elementos de otras especies, probablemente de ave, que podría tratarse de un sacerdote oficiando un ritual relacionado con el culto a la fertilidad y en concreto al maíz. Hasta el momento no hay fecha específica para su repatriación ni se ha especificado dónde será ubicada.
2: Son las 9 de la mañana con 6 minutos, agradecemos muchísimo la participación de nuestra compañera Elizabeth Rojas en este corte y nos vemos el lunes, mil gracias Elizabeth. Gracias
15: Benito, buen fin de semana para todos. Y
2: les anunciamos que nos vamos a ligar, vamos a escuchar ya la serie que Radio UNAM y otras radiodifusoras de todo el continente y en otros países del mundo, Colombia, Argentina etcétera, estarán presentes en esta serie en memoria de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, si hay olvido no hay justicia, a un año de Ayotzinapa, 43 poemas producidos por 43 artistas sonoros, los dejamos con ellos, Hoy esto es poesía necesaria, muchas gracias a todos.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
8: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
7: ¿Dónde están? A un año,
8: 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
24: Era del tiempo de mis abuelos. el general el El prestidigitador. prestidigitador tenía artritis en las manos y le dolían le dolían le dolían ...como un hijo a una madre. Las manos. Porque las tenía llenas de cadáveres. El general el prestidigitador y ya no podía hacerlos desaparecer. Podía hacerlos desaparecer, desaparecer, desaparecer.
0: Poema El Prestidigitador de David González. Vos. Margarita Castillo Producción y montaje Silvia Cruz
8: Si hay olvido no hay justicia nos faltan 43 y 24 000.
7: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: del día.
13: Vivos, 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 se los llevaron. Vivos, Jorge Álvarez estaba. Que donde quiera que esté. Siempre fue un
16: ejemplo.
25: Se ha cumplido un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los padres de los jóvenes aún no saben qué ha pasado con sus hijos. Se han reunido con el presidente Enrique Peña Nieto por segunda ocasión para exigirle justicia y esclarecimiento de los hechos. Ha sido un año lleno de sufrimiento y de angustia por no saber de nuestros hijos, expresaron los padres en un comunicado. Un año en el que ha privado la simulación y el engaño. También ha sido un año en el que su exigencia de justicia, destacan, ha movido a todo guerrero, a todo el país, y a toda la comunidad internacional más allá de las fronteras. Los padres de los normalistas enlistaron ocho exigencias. 1. Reconocimiento de la legitimidad de su búsqueda de justicia y que el caso se encuentra abierto. 2. Permanencia del grupo de expertos internacionales y aceptación plena del informe que ellos emitan, así como de sus recomendaciones. 3. Replanteamiento de la investigación de una unidad especializada con supervisión internacional, compuesta por dos instancias. Una que indague a profundidad dónde están sus hijos y otra que investigue el montaje con que se los pretendió engañar. 4. Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología. 5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de sus compañeros, ejecutados extrajudicialmente. Trato digno a las víctimas. 6. Respeto a la normal, rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas. 7. Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos. 8. Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México.
6: Estamos del mismo lado. Ustedes y yo buscamos un
25: por su parte, el presidente respondió asegurando que tanto el gobierno de la República como los padres de los normalistas están del mismo lado y trabajan con el mismo objetivo, saber qué sucedió con sus hijos y castigar a cada uno de los responsables. Peña Nieto les presentó además seis compromisos, entre los que destaca la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, los familiares de los estudiantes han rechazado ese acuerdo, pues consideran que el caso amerita la creación de una unidad especial de búsqueda. Mientras Peña Nieto continuó asegurándoles que no se dará carpetazo al caso, los padres de los jóvenes desaparecidos advirtieron que no aceptarían los compromisos presentados por el presidente, ya que son acuerdos establecidos con anterioridad a esta segunda reunión.
2: Para hablar sobre los avances en el caso de Ayotzinapa, Sobre lo que los sucesos han manifestado del Estado, de la sociedad mexicana y de su gobierno y sobre las posibles formas en que la sociedad puede hacerse presente... Hoy nos acompaña en el estudio Eugenia Allier, doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Francia, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos también de la UNAM. Gracias, Eugenia. Bienvenida.
20: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
1: En la cabina también se encuentra con nosotros Lisette Silva Lascano, candidata a doctora en filosofía por la UNAM, licenciada y maestra en filosofía de la cultura. Su línea de investigación es la teoría crítica, alteridad y exclusión. Lisette, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas Está, gracias Están las por dos invitación. aquí
2: en la cabina con nosotros y sí. lo agradecemos inmensamente. Mañana se cumple un año de los terribles sucesos de Iguala, Iguala, Cocula, Ayotzinapa, que es una suerte de triángulo maldito. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy a un año de distancia en claro? Eugenia. No sé si mucho. No, poco.
20: Esa es la verdad, Benito. ¿no? Este, creo que cuando uno piensa en, en decir algo así públicamente n- no sabes por dónde va, vas a meter como el pie porque en realidad es complicadísima la situación complicadas las cosas que salen uh-huh. eh, ¿no? es como como difícil saber exactamente qué decir y qué tenemos en claro
1: Podemos arrancar hablando de lo que ocurrió el día de ayer de esta reunión entre los padres el presidente, la comisión interamericana, ¿qué pasó ahí Lizette?
4: Bueno, pues una vez más, te retomando lo que decía Eugenia, pues no sé si hay que decir a ciencia cierta sí. porque todo está muy empantanado, ¿no? Es esta reunión entre los padres y el presidente donde ellos le plantean ocho puntos muy concretos y, y él reviera con, con seis puntos que parece nada más una toma y daca que no va al parecer hacia ningún lado, que sigue empantanando las cosas… Y que después de todo va volviendo, yo creo que más eh, ríspida, ¿no? Una situación que de por sí está, pues, en, en un momento muy álgido, ¿no? de, sí. de...
2: Y, y, y no sé qué piensen ustedes, pero permítanme externar mi, mi sensación. Eh, el hecho de que no hubiera nadie que... Tomara constancia de ello Ni medios de comunicación Ni una grabadora, ni una cámara fotográfica Ni nada, una reunión privada En un espacio público uh, Entre el presidente de la república Y gente que quiere hablar con él Me, me parece, por decirlo menos Sorprendente y solo abona En el sospechosismo Pues, ¿no?
20: Sí, efectivamente, Digo, perdón el... El vocero dice que hay una agenda, ¿no? Que quedaron notas. Uh-huh. Este, pero no como conocemos. tú dices, ¿no? No, 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 no sabemos, ¿no? Realmente es
3: ¿qué que, es lo que pasa? eso es lo que lo que demuestra uh-huh. o lo que parece indicar es que lo, lo que hablábamos ahorita fuera del aire que no hay una interlocución real, porque porque sí, el presidente tenía que reunirse con los padres, pero tiene que hablarnos a todos, o sea, yo para para por supuesto es un problema que toca a los padres de 43 estudiantes, pero...
2: Que toca a la sociedad Pero entera. nos
3: toca a todos porque a todos nos está doliendo y a todos nos está haciendo preguntarnos ¿en manos de quién está este país? ¿Quién da órdenes en este país?
20: Y yo pensaba en esto de la fiscalía, ¿no? La propuesta que hace el presidente Peña Nieto para crear una fiscalía sobre la desaparición forzada en México, ¿no? No sobre Ayotzinapa y... ¿Una fiscalía como. Una fiscalía como. pero además de eso, no hay que olvidar nuestro no nuestro pasado reciente. ¿Cuántas fiscalías hemos, hemos tenido? Es que somos sí. el país de las fiscalías. <risa> y que nos digan claro. qué pasó con la FEMOSP, que nos digan qué pasó con la de Luis Donaldo Conosio. Con la del 68. Con la del 68. Con la de
2: las desapariciones forzadas de los 70. Uh-huh. O sea, a ver, tenemos aquí, Luisa tiene estos seis Uh, la, la los padres puntos. de familia ya sabemos cuáles son los ocho puntos que piden lo acaba de, lo mencionó Vania Anuche en la entrada de esta nota pero no sabemos ¿Cuáles fueron las seis respuestas a esos ocho puntos?
1: Aquí los tenemos, los vamos a Que También a la matemática allí tiene, bueno, bueno. Brevemente, <risa> dice, investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la investigación. Bueno, hasta ahí. Incorporar recomendaciones y líneas de investigación propuestas por el grupo eh, de independientes. También se deberá continuar los trabajos para saber qué pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos. Otro punto, dice la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberán asegurar que todos los afectados tengan acceso a mecanismos de atención a víctimas y se garantice atención médica a todos los que resultaron lesionados esa noche. Otro punto importante es la PGR deberá integrar a un grupo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. Eh, El último punto es la creación dentro de la PGR de esta fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Eh, Bueno, ¿no? tenemos seis puntos y ocho puntos, no sé qué tanto coinciden o no, o o qué tan al aire se queda esta respuesta que...
4: Sí, parece bastante general ante la concreción de los puntos de los padres, ¿no? De que están hablando, por ejemplo, de que haya por lo menos un año más de investigación, aquí ya se está cortando el tiempo, el hecho de que la fiscalía, una vez más, como decía Eugenia, vaya a ser general, una fiscalía más, eh, que va a investigar estos hechos de de desaparición forzada, cuando eh, creo que la... Algo que mencionabas acerca de la poca sensibilidad del caso específico de Ayotzinapa, ¿no? Uh-huh. Podríamos recordar aquel momento en el que Peña Nieto dijo, eh, todos somos Ayotzinapa, como si se le olvidase en, en qué lugar está él, ¿no? O sea, claro. Es decir, el, el, el él es el buena, ejecutivo. ¿sí? Entonces, de pronto aquí una vez más es este olvido de que no es... Nada más un caso gravísimo, sino se ha vuelto en un un caso de una fuerza simbólica enorme, que está tocando la sensibilidad de muchos grupos, que viene arrastrando toda una historia de desapariciones, de violencia del Estado contra la población nacional, y que esta especie de, bueno, sí vamos a hacer algo, ¿no?,
2: (risa) en general. Menos mal menos mal, yo rescato dos cosas si, si hay algo que rescatar ¿no? es, es como el naufragio del Titanic pero bueno, si hay algo que rescatar, yo tal vez una de ellas sea que eh, no se le dé carpetazo, que no se cierre la investigación yo creo que ese es un punto que, del cual hay que asirnos con uñas y dientes hasta que se termine y el segundo que no está contemplado en todo esto, que tampoco lo dijo el presidente y sin embargo anoche eh, se, se dio la noticia es que la procuradora general de la República a, anunció que el expediente completo de Ayotzinapa completo 53, 54 mil páginas estarán a disposición de todos. Esto es algo bastante inédito, Eugenia Lisset. Sí,
20: Benito. Lo que yo sí me pregunto es eh, por qué no hay una explicación sobre la verdad histórica de la PGR. Sí, bueno, no bueno. No digo porque vamos a crear una fiscalía. ¿Por qué? Si se supone que tenemos una verdad (coughs) Y no parece que haya una explicación a eso Y eso me parece grave
1: Y ahí me parece interesante eh, analizar esta relación Que hay entre las autoridades y este grupo de independientes Que está presentando esta otra investigación Porque bueno, se les invita a estar otros seis meses Para para continuar el trabajo Ahora todos juntos Esa es como la, la, la teoría pero, de entrada, en cuanto dan su informe, son descalificados por las autoridades. Entonces, ¿cómo van a trabajar juntos si, si, si ya chocaron y ya ya no hay un diálogo entre ellos? ¿no?
20: Y, y no han tenido acceso ¿no? a todos los claro. materiales, a todos los testimonios, a todas las evidencias. ¿Cómo pueden hacer un trabajo así?
3: Yo creo que aquí lo que valdría la pena sería irnos deteniendo en cada uno de los actores. ¿no? Mm. Porque, porque te lo decía también fuera del aire... Eh, Eugenia, nos dejaste muy inquietos con este asunto de que si no intervenía el, el Estado, no iba no era posible pensar
1: en que hubiera justicia. Si no había un diálogo. ¿no?
3: Y una intervención no. eh, voluntaria, digamos, no sé si voluntaria, pero sí. pero decidida, seria, seria sí. comprometida uh-huh. del gobierno, ¿no? Porque, porque lo que pasa, lo, lo que se vio ayer es que no hay interlocución. ¿no? Es que nadie está tomando el tema y diciendo, a ver, señores, ¿no? Esto es lo que lo que se tiene que hacer. Entonces hay muchos actores, ¿no? Por un lado esto que es delincuencia organizada, ¿no? Los rojos, este, los estos Guerrero que van y unidos. Vienen, los guerreros unidos, ahí están, ¿no? Y que son una cosa pantanosa por definición y muy difícil de, de entender y de y de nombrar, digamos. ¿no? Por otro lado está el ejército, la autoridad, el gobierno, el gobierno local, el gobierno federal. Por otro lado están los estudiantes y por otro lado estamos todos los demás que nada más nos está, estamos presenciando el país se nos se nos viene se nos desmorona entre las manos porque no sabemos quién toma decisiones quién tiene capacidad de respuesta en este país y literal en qué país estamos Agripina ¿no? sí. o sea, qué está sucediendo Yo, cómo, cómo sí. operan estos actores
20: Perdón. qué piensan bueno, genial. vuelvo a lo mismo pero o sea creo que efectivamente no sabemos lo que pasó Pero lo que sí sabemos es que no están dando respuestas. De verdad, un poder ejecutivo no tiene la capacidad para ordenar las investigaciones necesarias para saber qué ocurrió con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. No tiene la capacidad. A mí me cuesta trabajo creerlo. Porque, de, como lo decíamos ¿no? desde una ocasión anterior, ¿no? los sí. se muestra en muchos casos en América Latina, en Europa, que cuando el Poder Ejecutivo, ¿no? cuando el gobierno decide que toma en sus manos la cuestión, hay resultados. Podrán ser eh, 100% fidedignos o no o cercanos, pero hay resultados, y aquí no parece que sea el caso.
4: Claro, porque además el punto es que si no puede el Estado, ¿quién puede? o sea ¿Quién tiene
20: los recursos?
4: ¿Quién tiene el material? ¿Quién tiene la la posibilidad? La calidad moral. La calidad moral, pero también, por ejemplo, los padres están hablando aquí de cosas muy concretas, como puede ser la inteligencia, o sea, los recursos tecnológicos, técnicos y humanos necesarios para clarificar un tema que de otra forma no se puede clarificar, o sea, no es una, no es competencia de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? O de o de aquellos actores que por más que salgan a la calle, y que quieran, que luchen, ellos mismos los padres, van a poder ni tener acceso a lo que hay, ni tener los recursos Técnicos para lograrlo. Nos
1: pueden Eh, dar 54 mil páginas de información, pero no nos están dando una herramienta para para poder interpretar en un tiempo efectivo 54 mil páginas. No no
3: tendría que, o sea, digamos, pues sí, no, habrá que alguien tendrá que ponerse a hacerlo, pero pues sí, el aparato del Estado para eso está, no, o sea, que haya, que, que de esta manera saquen las manos y lleguen la información ahí está. Sí, bueno, ¿y? sí,
2: gracias, sí, sí ah, gracias. gracias.
3: Y, pero y entonces, ¿para, ¿para qué tenemos un aparato de inteligencia? Que sabemos que funciona, además, o sea, sí funciona, Perfecto. saben todo lo que está sucediendo. Entonces, todo es tan... eh, Nebuloso.
2: Exacto. pero además, a ver, perdón, como aquí acostumbramos a generar preguntas que de eso se trata, o sea,
15: intentamos, bueno, en este (risa) caso, caso en este eh. caso
2: particulares de los pocos que sí ameritan respuestas, el resto, la creación de cultura, de sociedad, etcétera, es una suma de irse preguntando y haciendo nuevas preguntas, pero a ver, déjeme poner sobre la mesa, hay más de 110 personas en la cárcel por El caso. Y sin embargo, como se ve lo que hay y y las declaraciones que estamos escuchando, y al propio presidente diciendo no se cerrará el caso, parecería que no hay ninguno en la cárcel o que ninguno es culpable. ¿Qué diablos está pasando?
4: Sí, sí, bueno, es que esa es la pregunta. ¿Qué diablos está pasando? Que cada vez empantana más. O sea, y podríamos tener entonces más culpables, y podríamos tener más folios en el, el archivo, aro. y podríamos. Y, ¿no? Eh, yo por eso volvería al punto de: no, no todos somos Ayotzinapa. O sea, el Ejecutivo, el Estado no puede decir yo soy Ayotzinapa, porque ellos tienen que resolver este asunto. Más allá, no solamente porque la, la digamos, el dedo índice que está apuntando de la sociedad hacia ellos es fueron ustedes. ¿No? Mm. Ese es lo que se apunta. Sí. o sea, No solo para ellos quitarse esa culpa o demostrar su inocencia, mm. o lo que, sino porque es un caso muy sensible, muy emblemático y que está arrastrando, yo creo, toda una serie de acontecimientos que vienen sucediendo en la historia reciente de México, que, que no son cualquier cosa y que tampoco se van a resolver diciendo... Todos somos ABC, todos somos, ¿no? O sea, hay un Estado que tiene que resolver las cosas aquí.
1: Y en ese caso también la pregunta sería, ¿cómo es que todo esto va a afectar la marcha de mañana? ¿no? Porque porque siguen, eh, digamos, haciendo que la gente se enoje cada vez más y más y más y el descontento no no está frenando por ningún lugar. Pensábamos quizá que la reunión del día de ayer iba a tener alguna conclusión diferente, ¿no? Y al no tenerla, ¿qué va a pasar mañana con esta marcha enorme?
20: Yo espero que sea enorme, eso es lo que yo espero, no lo sé, pero creo que efectivamente todos tenemos que salir, todos tenemos tal y como lo piden los padres, todos tenemos que ir a acompañarlos y hacer que esto se convierta en un asunto de todos los mexicanos, no de algunos, de todos, porque solamente así tenemos como la fuerza para exigir que el Estado dé esas respuestas que no está dando, ¿no?
3: Porque yo creo que lo, lo que es muy importante es esto que decía Lisset, de que eh, lo que está Ayotzinapa en sí, por sí mismo, es un caso muy grave, pero pero es además eh, ya el momento en el que se desbordó el vaso, ¿no? el momento en que se puso más de manifiesto la absoluta fractura que hay entre sociedad y gobierno. ¿no? A ver, te estoy pidiendo respuestas... Y me dices, me da muchísima pena, no sabes cómo me da pena tu caso, no te voy a dar na- ninguna respuesta. Pero estoy pero contigo. Estoy contigo. No, no, no me importa que estés conmigo, ódiame uh-huh. si quieres, no me importa, ¿no? nada más haz tu trabajo. Uh-huh. Así. Y, y protégeme porque si no es mañana y pasado y pasado.
2: Así ayer, después de esta reunión que sucedió en el Museo Tecnológico, los padres de los 43 normaristas de Yotzinapa se fueron al Zócalo a decir, bueno, no, no pasó nada, rechazamos todo lo que nos están proponiendo porque estamos en un impas eh, jurídico, social, técnico, de, de todo tipo. Estamos navega, Estamos en un mar eh, donde no se mueve ni una gota de aire para poder avanzar hacia algún sitio. ¿Cuáles son las posibles respuestas que que necesitamos encontrar para aclarar todo esto, Eugenia, Liseta? ¿Respuestas políticas o
20: sociales? pues pues,
2: Cualquiera, de cualquier tipo, ¿no? Estamos intentando encontrar respuestas para poder seguir construyendo al país que está, como bien dijo Juan Inés, pues bueno, desmoronándose.
20: Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa mencionan en su carta que nos estamos convirtiendo en una gran (coughs) fosa de desaparecidos
4: y al parecer, perdón eh, la la respuesta pues desgraciadamente no está viniendo del Estado y creo que esta falta de respuesta pues no es nueva al contrario ¿No? Los últimos sexenios, esta falta de sensibilidad ante este tipo de acontecimientos ha sido notoria. Y una de las cosas que creo que sí hace una diferencia con otros acontecimientos anteriores de la historia reciente de México, del caso de los 43 normalistas, es que eh, yo creo que ellos pensaban desde el principio o así parecía dar un rápido carpetazo, ¿no? Y ha sido esa la constante, pero con él ya superenlo. ¿sí? De muchas formas, ¿no? A la, eh, involucrándolos con el narcotráfico, Ignorándolo,
26: ignorándolos, se tardó diciendo. El en salir?
4: Claro, uh-huh, claro. Entonces, uh-huh. bueno, pero la gran diferencia creo es que, que bueno, el, el, el caso es emblemático. El que sean normalistas, el que sean normalistas de Ayotzinapa, el que estén luchando. Por que continúe este, pues casi símbolo, ¿no? De sí. la escuela normal rural. Y el que tanto ellos como sus padres tengan toda esta historia de lucha. Que ha, que ha significado un arrastre social que ya no se veía, ¿no? O que no se veía en esas magnitudes ante acontecimientos pues tan terribles como este. Que podríamos nombrar muchos que tienen que ver desde el narcotráfico hasta... El, la guardería BC hasta no hay sí. una serie de acontecimientos en nuestra historia reciente que que no encontraban respuesta por ninguno de los ámbitos de nuestra vida social, ¿no?, en este país. Y creo que la diferencia es que aquí está habiendo por lo menos una respuesta social un poco más evidente, un poco más articulada, ¿no?, nuevamente un movimiento estudiantil eh, en, en las universidades públicas y privadas, etcétera. Entonces, bueno, tal vez ciertamente está empantanado el, el Estado, pero ha, creo yo sí ha habido un
20: poco más de respuesta social, no sé. Yo no soy tan optimista con el Lisset. ¿no? Creo que la respuesta que estamos dando definitivamente no es la necesaria. ¿Se queda corta? Creo que, yo creo que se queda corta. ¿no? Y creo que quizá uno de los grandes problemas de este país es que ha desaparecido, como en muchos otros lugares, ¿eh? la militancia política. ¿no? Es decir, de repente nos enojamos, ocurre algo, salimos a las calles, pero luego nos regresamos a nuestras casas.
2: Pero la militancia, perdón Eugenia, la militancia estaba ligada institucionalmente o tradicionalmente a los partidos y los partidos hoy por hoy, con esa crisis de descrédito que cargan sobre sus cabezas, pues te impiden tener esta militancia. Ahora, sí, pues, sí. la sociedad civil tampoco puede andar dando credenciales de yo soy miembro, ¿me no, pero es, es curioso.
3: Pero no hay figuras o, no sé, yo soy muy enemiga de, de los caudillos. Los caudillos. Mm. Pero no hay figuras, no hay instituciones, o sea, lo que daba la militancia política era un, un centro... Un marco. Un marco y uh-huh. un centro claro. en torno al cual aglutinarse, uh-huh. ¿no? Y decir, bueno, to- vamos a ir todos juntos y entonces si a uno se le olvida, al otro no. Y así uh-huh. a- se formaba lo que, lo que estamos viendo ahora pensando en Podemos y en varios movimientos sociales, pues es... Un trabajo eh, muy, eh, pues, a manera de células que se van organizando y se van se van coordinando. Y no tenemos eso en México. ¿Qué tendría que pasar?
20: Yo creo que en, en general no tenemos eso en México y en muchos otros países, ¿no? Claro. Pero, y, y creo que sí tiene que ver como con la caída de eh, ciertas utopías, ¿no? Es decir, parece que no hay futuro no hay futuro en México y no hay futuro en otros lugares o sea porque en México tenemos la cuestión de Ayotzinapa pero en el resto del mundo ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Qué, ¿qué opciones hay frente al capitalismo pero, salvaje? también? Sí.
4: pero además creo yo que no es nada más una cuestión de que se hayan caído o no o no sigan o no sigan vigentes o eh, que no hayan instituciones que aglutinen hay que pensar también que nuestra historia específica en México tiene más ¿cuántos? 15 años de terror de terror real. Sí. O sea, no es una cuestión publicitaria, no es el peligro para México, porque después de Ajá. aquella enorme campaña vino el peligro real. vino, Vinieron ¿cuántos? El ¿100 mil? ¿150 mil? Sí. No podemos, no tenemos una idea de cuántos muertos. En los últimos 15 años ha habido Por una violencia extrema En las calles de nuestro país En las carreteras, en todos lados Junto con los desaparecidos Es decir, esta falta de movilización social No se debe también a una cuestión ideológica O a una sí. cuestión no partidista o, o no nada más O sea, ha habido un terror real sí. Que por supuesto ha combatido Todo tipo de, de militancia y todo tipo de movilidad social Porque esa es la respuesta La, 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 la violencia directa
2: Lisette, estamos paralizados por el miedo
4: Pues eh, yo por eso ponía eh, Eugenia me dijo optimista, pero yo por eso sí le ponía ese pequeño punto de diferencia al movimiento que se ha originado con Ayotzinapa, de que hemos estado inmovilizados por el miedo y tenemos muchas razones del porqué. Es decir, está muy justificado, tenemos tenemos motivos, está muy justificado nuestro miedo y sin embargo. Justo por lo emblemático, y lo emblemático es por estas cuestiones históricas propias de las normales rurales, este movimiento está teniendo un poco más de arrastre social. ¿No? Un poco más de respuesta y me refiero, por ejemplo, eh, por eso decía yo a, a las nuevas este, organizaciones estudiantiles, la interuniversitaria, etcétera, que tal vez nos resulte mínimo cuando uno lo ve, ve la magnitud del problema, pero después de todo, después de 15 años de violencia constante, sufrida, en este país, pues sí es algo más, es una vez más tomar las calles, por lo menos.
1: Por un lado tenemos el miedo y por otro lado tenemos la información que tenemos, ¿no? Hay dos, dos tweets que me gustaría comentar con ustedes el primero es de Manuel Déficit y nos dice una forma de desinformar es llenando de información una montaña de folios es una buena manera de desinformar, ¿no? Que me parece que queda clarísimo. Y el segundo tweet es de Buscando el Cielo y dice un buen punto sería que no evitaran que se investigue al ejército, pues indudablemente es un actor principal de este crimen. Y ahí creo que entre el asunto del miedo y la relación que tenemos actualmente con el ejército de nuestro país. ¿Qué Totalmente. Opina, totalmente.
20: Creo que, de verdad, desde hace 364 días ha habido también este debate de si se trata o no de un crimen de Estado. ¿Mm? Y si no es un crimen de Estado, vuelvo a lo mismo, ¿por qué el Estado no nos puede ayudar a dar una respuesta? ¿Por qué tiene que venir un grupo sí. eh, internacional a decir que eso como se hizo no es ¿por qué no es esa primera verdad? esa es la gran pregunta ¿por qué esa primera verdad histórica que da la PGR no nos sirve? ¿Qué? Lo, la pregunta es ¿qué hay entonces atrás? y eso justamente es lo que nos da miedo
2: nos preguntan a qué hora comenzará la marcha Hasta donde sabemos podemos anunciar Que es a las 12 del las día 12, comienza. Hay varios puntos de salida de la mancha Uno de la mancha De la marcha uno de ellos será Decían originalmente los pinos Parece ser que se ha trasladado a la Auditoria Nacional Que saldrá desde la Auditoria Nacional Pero también saldrán marchas desde el norte El occidente de la Ciudad de México Yo creo que esta es la marcha más significativa de todas las que se han hecho, en el sentido de un año es un punto de inflexión, una suerte de parteaguas para que todo comience a moverse hacia alguna dirección. O hacia ¿Qué ninguna. O, o hacia ninguna, pero qué, qué, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de la movilización social y qué podemos esperar de la respuesta del estado yo sé que, que Eugenia, nos Eugenia. ponen caras de, de no, que bueno, vamos Eugenia, a contestar pero bueno Eugenia yo ha t- dicho Eugenia. que
3: están apostando al olvido y que están e- ganando ellos
2: sí pero nosotros no
20: me voy a permitir recordar que dentro de una semana se cumplen 47 años de la matanza del 2 de octubre eh. en Tlatelolco y,
2: y no hay seguimos sin mm. tener
20: respuestas ¿No? cuando uno revisa eh, nuestra historia reciente es, es que sí es como para estar un poco deprimido Porque no hay respuestas No hay respuestas de Atenco No hay respuestas del 2 de octubre No hay respuestas de Ayutzinapa, no, no hay respuestas A ver, y pensando
3: en una perspectiva histórica ¿no? Eres historiadora Entonces, eh, ¿dónde? se ha, qué, qué, ¿Qué factores han entrado en juego En otros estados En otros, en otros países En otras sociedades Que han ayudado a, a pues a recomponer
20: a un país
2: con comisiones de la verdad por ejemplo
20: claro pero la pregunta es por qué aquí no se han hecho por qué aquí no ha habido no el, la digamos el mismo la misma no se le ha dado la misma importancia al tema yo creo que es una son respuestas muy complejas pero diría eh, ya lo mencionábamos también desde antes una parte tiene que ver con, los, con la historia de los medios de comunicación en uh-huh, México, uh-huh. el apoyo no que ha habido a las distintas demandas, tiene que ver con, la, con el tipo de movilización social, pero no es que la movilización social sea la culpable de que no haya respuestas, por supuesto, ¿no? eh, pero sí tiene que ver muchas veces con quiénes se han movilizado, con sus capacidades o no, de eh, exigir respuestas en ámbitos internacionales y nacionales. Eh, creo que tiene ta- que ver también con que México sí es un país muy grande, muy complejo, con problemáticas muy, muy amplias, muy fuertes. ¿no? Cuando uno piensa que en América Latina, donde más respuestas han habido es en el cono sur, Uruguay, Chile y Argentina, sí. resulta que son sociedades donde las clases medias son mucho más amplias, mucho más politizadas y mucho más fuertes
2: que en México. No, nos, nuestra clase media que va descendiendo vigorosamente hacia hacia, hacia, uh-huh. hacia, en, el, el, ¿no? hacia el abismo, el de sí, que está en peligro de extinción. De, ah, estamos en, a punto de entrar en un análisis sociológico de cómo se, de cómo, de cómo, está conformada nuestra sociedad con una gran digo hay 43 millones de pobres que es el y creo que es un dato bajo, bajo. Bajo, lo estoy haciendo por lo bajo, pero bueno. Uh-huh. Mira, nos escriben, bueno, por supuesto que nos escriben todos los que hacen comunidad con nosotros. Manuel Défis dice, no estoy de acuerdo con la mesa de primer movimiento. Ahí está, sí. Pero bueno, somos millones uh-huh. que creemos que Morena con sus defectos puede ser una opción.
1: No es el primero que Ajá. menciona Morena Así en es. nuestro timeline, uh-huh. se ha dicho varias veces en también, diferentes compañeros.
2: Miguel también lo dice.
1: ¿Qué opinan de Morena como una alternativa? ¿Qué es lo que puede hacer Morena en este caso en particular, Lisset
20: Eugenia? Pues... Morena tendría que estar ahí, al frente, ¿no? También, claro. Exigiendo.
1: ¿Está al frente o no? Exigiendo. Está, ¿Tiene una exigencia eh, real en este momento? ¿Está participando de una manera activa? ¿Está representando
4: a todo el país? Bueno, yo creo que esas son dos cosas distintas, ¿no? El punto sería si sí está, sí. Y este y creo que si está no lo está haciendo de forma evidente, o sea, digamos no está ahí en la marcha al frente con los padres, ¿no? No está viendo uh-huh. e- esta relación, ¿no? cercana que tendría que haber. Y me refiero de parte de Morena hacia los padres, ¿no? Porque los padres están buscando por todos lados, es decir, llevan también un año de marcha <coughs> no sí. en el Zócalo nada más. No, es ¿eh? no, no. la marcha por sí. todo el, por país. el por, trago, y por fuera del país. Y por todo, y, y, por fuera sí. del país, buscando interlocutores, buscando apoyo, buscando, ¿no? que quien pueda este hacer que esto crezca y que por fin consiga alguna respuesta. Entonces la que tendría ahí que estar con los padres, pues es moreno, ¿no?
2: Ma- mañana sabremos de alguna manera de qué estamos hechos o, o, o quiénes sí. están y en dónde están, de alguna manera podremos, va a ser una suerte de pequeño laboratorio a un sí. año de distancia, porque mientras unos apuestan al olvido, hay quienes, como nosotros, pensamos que el olvido, con todas las lógicas eh, griegas, solo sirve para volver a repetir los mismos errores, pues, ¿no? mañana tendremos una suerte de pequeño uh, escenario donde podremos saber un poco más sobre de cómo estamos hechos no lo sé qué opinen ustedes
20: Sí, benito y yo creo que de verdad eh, esto es un problema nacional creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta desde muchas de las marchas desde el año pasado eh, por ejemplo yo podía ver en facebook cómo había gente que lo que hacía era quejarse por el tráfico que se iba a generar, ¿no? Y y ahí es eso, ¿no? O sea, qué país este anticomunismo discreto, como le han llamado algunos, que permea, ¿no? Que permea nuestra sociedad y que ante el dolor por 43 familias que están sufriendo porque sus hijos no saben dónde están, la gente dice, qué horror, va a haber mucho tráfico.
4: Sí, por supuesto, y de hecho eso eh, también de alguna forma lo podemos ver en la raíz de este conflicto específico con lo que sucedió en 2011 cuando eh, cerraron la autopista del Sol y que terminó ya ahí con dos muertos que ahí sí uno puede decir fue el Estado. Digamos, aquí tenemos sí, esta sí, duda, sí, sí. pero en ese momento, no y eran los normalistas de, de Ayotzinapa cerrando y que la respuesta en ese momento fue es que estaban cerrando, es que obstruyen las vías. Pero yo sí creo que aunque hay esta tendencia o hay este, esta parte de la sociedad mexicana que tampoco es una casualidad, tenemos que ver, todos los recursos que se han invertido para el desgaste y para esta, eh, digamos, eh, ideología en contra muy concreta de la manifestación social, eh, a pesar de eso, estas han vuelto a ser manifestaciones multitudinarias que teníamos mucho tiempo de no ver, que no las hubo, por ejemplo, con las grandes... eh, no sé, con la implementación de las leyes, de las nuevas leyes de, en el campo energético, es decir uh-huh. han habido muchas cosas que han sucedido donde la respuesta social por tal vez mínima que es tomar la calle no se ha dado y aquí se está volviendo a dar. Y bueno, retomando un poco lo que decía Eugenia en una semana se cumple 47 años del 68 sí. y hace un año estos estudiantes salieron uh-huh. hacia allá, uh-huh. iban para poder conmemorar uh-huh los 46 años de 68. Es decir, es una herida abierta, ¿no? Es esa misma herida abierta que no se cierra, es ese mismo expediente que está ahí doliéndonos y que entonces esto arrastra y nos tiene que arrastrar como sociedad, como dice Eugenia, es una cuestión nacional, pero es también una cuestión histórica. Nos tiene que arrastrar como sociedad hacia las calles a decir desde el 2 de octubre hasta ahorita esto todavía no tiene una respuesta. Claro.
2: Busquemos respuestas, mañana hay una enorme movilización, están todos. Que,
1: que sea nuestra herramienta para Entonces, ya no naturalizar la violencia, ¿no? Sí, ya basta sí. y creo que salir a las calles es la, la herramienta que tenemos en este momento.
20: Si puedo decir una cosa, creo que lo que no hemos mencionado es que la desaparición forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad más terribles que existen. Sin sí, existen Es difícil eh, cuantificar una cosa así, pero el no saber ¿Dónde está tu familiar? Es un terror que se vive todos los días, todas las noches. Y estamos viviendo en un país donde tenemos 20 mil, 40 mil, no, sabemos. Es no sa- ni sabemos. Ni siquiera sabemos quiénes
3: son, porque, sí. porque las definiciones son también convenientemente chiclosas, ¿no? Entonces, ni siquiera sabemos cuántos, ni cómo, ni ni nada.
2: Vayamos viendo, ¿qué les parece si nos volvamos a reunir en algún momento próximamente, pronto, para sa- para ver cómo van avanzando las cosas? Ah, seguiremos buscando preguntas y las seguiremos haciendo todo el tiempo, una y otra y otra vez. Mil gracias a Eugenia Allier, doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Francia, investigadora de Investigación Sociales de la UNAM y el Colegio de estudios latinoamericanos, y a Liset Silva Lascano, candidata a doctora en filosofía por la UNAM, licenciada y maestra en filosofía de la cultura, con la línea de investigación teoría teoría crítica, alteridad y exclusión. Gracias a las dos, gracias por estar aquí en Primer Movimiento y por ayudarnos a seguir haciendo preguntas, ya que no podemos todavía encontrar respuestas.
20: Gracias a ustedes, Benito, y gracias sobre todo por tener un programa como este, que hace preguntas. Muchas gracias, buenos días.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: 9 de la mañana con 48 minutos
1: Vamos a hablar ahora con nuestros amigos del Centro Universitario del Chopo Livier Lara se encuentra en la línea, coordinadora de exposiciones en el Museo del Chopo y nos va a hablar sobre las apariencias se engañan Buenos días Livier Lara, ¿cómo estás? Hola, buenos
27: días, mucho gusto, muy contenta de platicarles sobre esta exposición.
1: ¿Y qué? ¿Las, las apariencias sí engañan o no?
27: Eh, pues es una invitación a pensarlo de nuevo. Eh, justamente las apariencias engañan, que el subtítulo es Exploraciones a partir de la fotografía en México, es una exposición que se inserta en el marco de Fotos y México, que ahora en el mes de septiembre, organizado por el Centro de la Imagen, pues nos invita a participar y desde el Museo del Chopo, el curador Irving Domínguez. sí Hace esta, pues digamos, exploración tal cual, sobre las nuevas posibilidades, las, los nuevos territorios que son explorados por la fotografía, por sus materiales, por sus técnicas. Y pues bueno, una cosa muy curiosa es que precisamente los 18 artistas aquí invitados no son, digamos, principalmente fotógrafos, son artistas visuales. Y lo que ellos hacen es reutilizar los materiales, las técnicas, los procesos, y presentarnos pues qué más hay aparte de la fotografía como tal como la conocemos como una imagen, ¿no? Eh, Hay 18 artistas invitados, todos de excelente calidad, hay principalmente mexicanos, pero también hay artistas invitados de Francia, de Colombia, de Cuba, Puerto Rico y Alemania. Eh, Entonces lo que vamos a encontrar no solamente son eh, propuestas bidimensionales, sino incluso escultóricas, propuestas en video que, como bien preguntas, bueno, las apariencias engañan <risa> o la mirada nos de, de repente nos restringe, ¿no? Eh, es una exploración interesante en ese sentido.
1: Cuéntanos entonces, ¿cuándo podemos ir al Museo del Chopo? ¿Dónde? ¿A qué hora queremos estar ahí? Sí, bueno, la exposición abrió el 10
27: de septiembre, uh-huh. eh junto con la exposición de Río, de Gustavo Artigas, las dos se inauguraron el mismo día y ya se pueden visitar. Los horarios del museo, bueno, son de miércoles a domingo, de once a siete de la noche. Eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo contar? Bueno, además de, de eso, invitarlos a la mesa redonda que tendremos en torno a esta exposición, que será el 21 de octubre. Eh, y bueno, vale mucho la pena, sobre todo porque te digo, dentro de todas estas exposiciones de fotografía, lo que Irving nos invita a pensar es, bueno, si además del, del papel fotográfico y del borde que conocemos realmente, eh, generalmente, perdón, pudiéramos pensar la foto también como un fenómeno que, que está presente en nuestra vida, como lo hace Roberto Durán, que es uno de los artistas que se ha invitado, por ejemplo, Ajá. diciendo, bueno, ¿qué pasa con esta cultura visual? Que no solamente está hecha por los fotógrafos profesionales sino también por todos los que subimos nuestras fotos a redes sociales y que estamos de alguna manera activando eh, la mirada y la cultura visual. Y ella lo retoma y hace un fanzine, por ejemplo, que, que lo van a encontrar en la exposición. Uh-huh. Eh, de la misma manera que, por ejemplo, te puedo hablar de Marta María Pérez Bravo, que ella está trabajando con video y ella está explorando las cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural, con aquello que no necesariamente vemos, sino
1: percibimos, ¿no? Ah, a ver, ¿cómo ¿cómo qué? Porque fenómenos. sobrenatural siempre nos suena a alienígenas y fantasmas.
27: <risa> pues bueno, ella habla no solamente de las nociones de lo que es tangible, ¿no? De aquello uh-huh. que está en nuestra memoria, y sí explora un poco la condición de lo que es fantasmagórico, pero, eh, bueno, lo hace con una con una pieza que se integra tanto de foto fija como de video. Y entonces el espectador puede pues, tener ahí un poco la, la impresión de ver lo que está impreso en la foto fija y de percibir lo que en video además le da,
22: eh,
27: pues este, digamos, como segunda lectura a la pieza, ¿no? Como, como aquello que, que percibimos.
1: Nos interesa muchísimo, me gustaría preguntarte, Olivier Lara, ¿qué opinas sobre eh, cómo la tecnología ha ido cambiando a, 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 la, a las manifestaciones artísticas? ¿Qué opinas que sigue? ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso entre esta mezcla tecnológica y artística?
27: Pues es una muy buena pregunta, mira, eh, pues es difícil imaginarnos o delimitar cuál es el siguiente paso realmente sí. en la creatividad de los artistas, Eh, Siempre nos lleva a a, a ver nuevos mundos, ¿no? A decir, bueno, hasta ahora yo me imaginaba que la foto, o los los medios tecnológicos se podían utilizar así, pero los artistas siempre lo llevan ese paso más allá. Es muy muy interesante ver dentro de las piezas que están en la exposición cómo se se documentan un poco los procesos de cada uno de los artistas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Edgar Durán, que él es un editor y la trabaja mucho con, con bancos de imágenes. Él, de esos bancos de imágenes, toma una pieza que precisamente dice, bueno, es la que tiene un error en escaneo, ¿no? digamos, una que generalmente uno descartaría, por decir, no es la imagen más nítida, y él la toma, la imprime en gran formato y la vuelve una escultura. Entonces, es decir, aquello que incluso pensamos que pueda ser descartado por los parámetros convencionales de lo que es la imagen correcta, de repente el arte y estos nuevos procesos de pensamiento crítico los sí. llevan a, a nuevas materias, ¿no? a nuevas eh, presentaciones. Entonces creo que la exploración pues no no termina y todas las plataformas tecnológicas les dan pie para seguir experimentando.
2: Estaremos muy pendientes y estaremos ahí, eh, Livier Lara, para ver exploraciones a partir de la fotografía. Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros.
27: Al contrario, los esperamos con mucho
1: gusto. El Museo del Chopo tiene una gran oferta de actividades, siempre que vayan dando a encontrar algo diferente. Y bueno, no dejen de visitar. Muy bien, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo.
27: Muchas gracias,
1: Luis. Mucho gusto. Que estén muy bien.
0: Primer Movimiento donde la raza habla
2: 9 de la mañana con 54 minutos les tenemos una una importante información, a ver Raúl Álvarez Garín, el músico y el político, ustedes sabrán quién es Raúl Álvarez Garín, uno de los activistas históricos del 68, gran 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 personaje, bueno Pues a casi un año de su partida recordaremos a nuestro compañero con un concierto a cargo de su hijo Santiago Álvarez Campa, en el clavecín y del barítono Marduk Serrano López.
1: Los esperamos en la ex iglesia del Corpus Christi, frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central. Es este viernes, el día de hoy, a las seis de la tarde, y vale muchísimo la pena darse una vuelta. Comité 68 por Libertades Democráticas invita.
2: Así es, hoy, para recordar a Raúl Álvarez Garín, a las seis de la tarde, en la iglesia de Corpus Christi, frente al Hemiciclo a Juárez.
1: ¿Qué va a pasar esta mañana en Radio Unam? Bania noche. buenos días, ¿cómo estás? Muy
26: buenos días a todos, muy bien, gracias Luisa. Hoy en Radio Unam, bueno, les queremos recordar que la serie Si hay olvido, no hay justicia, comienza oficialmente en Radio Unam el día de mañana a lo largo de la programación por nuestras dos frecuencias, el 860 de AM y el 96.1 de FM. Y hoy en la sala Julián Carrillo no se pierdan cretinas patrañas. Ah, Carlos. ¿Cretinas patrañas? Sí. Ok. Se a ver, tres veces. ¿no? A ver si se nos aparecen si, algo. Sí, no. A ver si se aparecen Cristos Lesama y Genaro Patraca. <ríe> ok. Ellos van a estar en concierto en vivo en la sala Julián Carrillo, un poeta jarochilango y un cantautista desgenerado. No,
13: en bueno. vivo
26: aquí en Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. No se lo pierdan a las 9 de la noche. La entrada es libre, los esperamos si no pueden venir. La transmisión también la pueden seguir por el 96.1 de FM. Venga. Y tenemos a los ganadores del diccionario de Nahuatl es Eurídice Navarro,
13: uh-huh.
26: Raúl González Iturbe y Raúl Rodríguez García. Ellos ya tienen su diccionario y, bueno, ya pueden venir por él a partir de hoy. Eh, visítenos en www.radiounam.unam.mx donde pueden encontrar toda la programación que preparamos diariamente.
1: Vania, nos preguntan mucho en redes sociales cuál será el horario que tendrán estas cápsulas de si no hay olvido de eh, no justicia.
26: Tienen que escuchar toda nuestra programación. Va, va a pasar a lo largo de, de toda, y se repiten, toda la cartelera. Se repite constantemente. Entonces, para que no se pierda ningún programa de Radio Unam. Sintonícenos diariamente.
2: ¿Quién ganó Bania los tres libros?
26: Ya lo dijimos. Ya lo, dijimos? ¿Euridice ¿Ya lo Navarro, existen? Raúl González y Raúl Rodríguez. Venga. Y tenemos más ganadores que te pondrás en contacto con ellos, los de las Exacto. obras. Ah, sí. Lo, no me traje la hoja, pero sí. Yo me comunico <risa> con ustedes. <risa>
3: muy bien. Buen día.
2: Venga. Juanín es de esa. Ya nos vamos. Que vamos a ver qué tenemos el lunes.
3: En, todavía está en construcción el programa. Está
2: del lunes? perfecto. O sea,
3: Porque, entre otras cosas, eh, vamos eh, a hacer una reconstrucción y una conversación después de la marcha. ¿no? Vamos mañana a, a, vamos a cubrirla y vamos a mañana, hablar de ella.
2: Mañana, 12 del día, comienza es la marcha por el año, la conmemoración y la exigencia de justicia de este año ya, de los terribles sucesos en. En Iguala Nosotros ya nos vamos, gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, gracias Juan Inés de ESA, un placer como siempre
1: Muchas gracias a ustedes Gracias Benito Taibo
2: Muchas gracias Luisa Iglesias Eh, Gracias a ustedes que hacen aquí con nosotros todos los días comunidad Esto fue Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad Nos faltan 43